0: Schönen guten Abend, Stimme zum Marke der Live-Talk. Es ist Donnerstagabend, 19 Uhr und 2022, unser erster Talk dieses Jahr. Und ich freue mich sehr, Holger ist heute zu Gast, Holger Frick. Superrama Filmproduktion. Ähm, boah, Wenn ich jetzt hier anfange zu erzählen, glaube ich, äh, drehe ich völlig durch, weil ich bin sehr begeistert, die Projekte, die er so macht, finde ich super. Ähm, ich durfte auch mal mitwirken ein bisschen beziehungsweise meinen kleinen Teil dazu beitragen, zu einem Projekt, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, Regisseur, kreativer, Podcaster, Nerd im besten Sinne, ähm, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Und ähm, ja, heute freue ich mich sehr, Holger Frick begrüßen zu dürfen und hier ist er, an die Kamera. Sehr man sieht schon. Das Nerdgetummel und so, das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, wieder hier in deinem Studio sein zu ja. können. Diesmal mit anderem äh,
0: Inhalt. Genau, heute mal ein anderes Setup, das ist sehr gut. Olga, wenn man dich jetzt nicht kennt. Ich meine, wir haben uns über einen Felchi kennengelernt. Ähm, wo ist er überhaupt? Ist er schon da? Schau mal, er da. der
1: war ja einer deiner ersten
0: Gäste, ne? Ja, genau. Er war tatsächlich ähm, mein erster Talkgast. Aber wir haben es erst als Folge vier oder drei ausgestrahlt. Weil ich da noch gemeint habe, ey, ich könnte ja noch schneiden. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe die Zeit nicht, Sachen zu schneiden. Ich krieg's nicht hin. Eineinhalb hinunter. Stunden, ja. Ja, und dann sitzt du da noch zwei, drei Tage um alles raus. Und dann fängst du ja an so, hier ist ein Ä, hier ist ein Tralala, hier ist ein Ä, Das machst du auch nochmal weg. Und das habe ich da noch gemacht, auch mit Stefan Wilkening noch. Und danach dann nicht mehr. Und deswegen waren die Live-Übertragungen dann doch schneller. Das ging ja. dann
1: doch. Ja, deswegen liebe ich Live so, weil es ist keine Postproduktion eigentlich. Das
0: Eigentlich. Projekt ist da genau. und danach ist vorbei und du machst das nächste und das Richtig. ist äh, ja. ja und es ist spontan es ist so ehrlich und das, das mag ich halt so wahnsinnig gern jetzt erstmal die, die ganz klassisch banale Frage ob wir überhaupt gut zu hören sind ob das alles funktioniert wir haben noch so ein bisschen Henrike ist da ich freue mich ja servus die habe ich hab mich übrigens
1: äh, auf den Seychellen kennengelernt
0: ach komm lustigerweise am anderen so Ende der klein. Welt ja. ja haben wir zusammen Barbecue
1: irgendwie teilgenommen äh, und Fisch gegessen und dann so wo kommst du her was ja. machst denn du ah,
0: Ja, groß. Genau, und ja, Karaoke-Tour steht ja noch aus. Das werden wir hoffentlich, wenn Corona es zulässt, dieses Jahr hinbekommen. Vanessa, schön, dass du da bist. Vielen Dank für Süßkram und Alkohol. Und auch das Kleidungsstück habe ich schmunzelnd zur Kenntnis genommen, was du geschickt hast. Ähm, Ja, wir werden mal gucken, was wir da am Dienstag an Performance da so raushauen können. Ähm, Felchi ist am Start, das ist ja gut. Ron ist da, unser Philosoph Felchi sitzt auf der Cap, <lacht> genau. Marco ist da, Ecky passt, vielen Dank. Ähm, ja, super. <lacht> Hupsi, genau, Vanessa. So. Apropos Nerd.
1: ich habe, äh, hast du gesehen, meinen Helm ja. mitgebracht, ohne den gehe ich nicht aus dem Haus. Also, ja, klar, du, ich meine, Corona
0: und so, das ist, ah, ja. ist echt cool. Maskenersatz. Ja. Der kann sogar was, ne? Boah.
1: Und dann hast du hier,
0: können wir am Schluss vielleicht mal anziehen. <lacht> Heidewieska, ich war ja kurz davor mir den in the Helm zu holen. Ja, ich habe leider so diesen blöden
1: Shut up and take my money, äh, mhm. wenn, <lacht> wenn Hasbro was rausbringt. Ja. Jetzt wurde gerade der Clone Wars, der erste mhm. Clone Helm angekündigt von der Black Series, also zum tragen am okay. Ende des Jahres. Kann zu wegen dieser Dinge nein sagen leider. Gibt es eigentlich Stress da zu Hause? Äh, dafür habe ich ja im Büro. <lacht> Sorry, Folly. Äh, aber wer schon mal bei uns im Studio im Büro ja. war. Ähm, ja, was heißt Stress zu Hause? Ich meine, Nora und meine Frau, auch vielleicht, schaust du zu, äh, kennt mich ja schon be- seit, ja, seit wir zusammen sind, sage ich mal. Und ähm, Auch zu Hause gibt es ein paar Ecken, wo dann äh, meine Comicsammlung äh, unter, unter einem Brett versteckt irgendwo oder die Magic-Karten im Ordner noch ihren ja. Platz gefunden haben oder auf dem im Kinderbad hängen dann die Originalzeichnungen von, von irgendwelchen Comiczeichnern, von Cons, die ich mitgenommen habe. Naja, mhm. ah das ist aus meinem Leben nicht wegzudenken, ja. dieses, dieses Thema.
0: Stimmt, extern getroffen, außerhalb entweder deines Büros oder meines Studios, haben wir uns dann auch auf der Comic-Con, ne? Ja, Comic-Con, ja. genau, und auf der Wiesen einmal. <lacht> und auf der Wiesen einmal. Sehr geil. Ja, Spielzimmer, wir haben alle Spielzimmer. Gefällt hier. Ja, genau. Erzähl mal, ähm, du hast eine Filmproduktion, beziehungsweise drehst eben auch dann äh, Serien, Filme. Ähm, wie ist es aus deiner Leidenschaft raus entstanden? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch von klein auf, so wie ich ja genauso, oh Star Wars. Ui, oh, guck mal. Ähm ja, ich bin ein Jahr zu spät geboren, um
1: okay. ihn mit Null oder mit 1 im Kino hätte sehen können. <lacht> ähm, nein, äh ja, also pfuh, wo fange ich an? Das sind anderthalb Stunden auch schnell voll. Äh, Lebensgeschichte. Ja. Ja. Ähm, also tatsächlich ist es so und das hört man ja auch super oft von irgendwelchen Filmemachern in irgendwelchen Interviews. Ja, ich wollte irgendwie schon immer, seit ich denken kann, Filme machen. Das ging los schon immer, ne? Also seit der irgendwie siebten, achten Klasse. Ähm, und ich erzähle mal gerne die eine Geschichte. Ich habe einmal bei einem Freund übernachtet. Da war ich zehn oder elf. Um, und wir, der hatte einen Fernseher im Zimmer, ich nicht. Und dann haben, lief der nachts und wir haben irgendwie ewig alles geguckt und die Eltern haben sich darauf ja. geachtet und dann lief der Nightmare on Elm Street. <lacht> und ähm, <lacht> einer musste die Wand angucken und einer den Fernseher mit der Fernbedienung in der Hand zum äh, umschalten, falls es zu gruselig wird, weil das, dieser Film äh, haunted mich bis heute. Nee, und daraus ist tatsächlich sowas entstanden. Ich hatte dann einfach ein halbes Jahr Schiss einzuschlafen und konnte ja. damit nicht umgehen. Was echt, ich äh, empfehle niemanden, seinen Kindern... Horrorfilme zu früh zu zeigen, aber da können wir auch noch drüber sprechen. Ich habe auch einen Sohn, der ist 13, mit dem habe ich
0: jetzt auch schon so ein oder anderes, aber ganz gut haben daran geführt. Ne? Aber du bist da eh sehr bedächtig, also das ist schon, das ist schon gut. Ich erinnere mich, mit, ich glaube, andere sagen mit Nein, acht. aber ja, ja. mit 8 habe ich glaube ich Halloween gesehen. Ja, ja das jeder glaubst, hat da dann so ähm, Halloween
1: ist für viele so der, der erste Traumafilm. Ähm, Nie gesehen. Das habe ich nicht. Friedhof der Kuscheltiere war zu der Zeit, wo einige danach als zu früh gesehen nicht schlafen konnten. Bei mir hat das tatsächlich dann aber, ist das umgeschlagen in den nächsten Jahren zu... Das hat mich so fasziniert, warum ich so Angst hatte vor einem Film, wo ich doch weiß, das ist nicht echt, dass da eine Faszination entstanden ist, sowas zu machen und sowas zu... Mhm. Ich habe das so verglichen mit mit einer Geisterbahn, ähm, Leute erschrecken, Emotionen, also wie ich jetzt weiß... Äh, Geschichten erzählen und das auf einen, so Emotionen rü- zu übertragen, mhm. wo du weißt, es ist nicht echt, dass du trotzdem mitfieberst und da Emotionen mitgehst. Und das hat mich so in diese Storyteller, Geschichten Erzähler ähm, zu Deutsch eben Regisseur, Autor, Schiene gebracht. Und dann war relativ schnell, dann habe ich wirklich in der Schulzeit schon angefangen, mit einem Freund Filme zu machen. Mhm. Oder einen Spielfilm haben wir über ein Jahr am Wochenende und abends gemacht. Der ist nie ganz fertig geworden. Ähm, noch ein Kurzfilm <lacht> Und dann war so nach der Schule klar, Filmhochschule wäre so das Ziel. Und dann, um die Bewerbung da irgendwie anzugehen, musste ich ein Praktikum machen oder Praxiserfahrung sammeln. Ja. Und bin dann, ähm, habe mich halt deutschlandweit beworben, wo ich wusste, wo ich hin wollte. München, Berlin, Hamburg, Stuttgart, so die Filmschulen, die ich mhm. kannte. Und bin dann relativ schnell in München gelandet, was mich auch äh, gefreut hat, weil es nahe zu den Alpen ist und ich gerne Snowboarde. Und das, in Berlin hätte ich mich, glaube ich, nicht äh, so gefreut. Ja, Weiß ich nicht. Coole Stadt, aber ich bin da ganz gern mal zum, zum Feiern, Leute besuchen. Nee, München war dann das äh, Ding und bin dann, um es kurz zu machen, bei dem Fernsender äh, vom Praktikum in der Festanstellung ähm, direkt übernommen worden. Cool. Glück hatte ja. konnte Trailer schneiden, ich konnte eine Kamera anfassen. Ich habe dann acht Jahre Honor Producer ähm, gemacht. Da habe ich auch ein Fählchen kennengelernt. Der schreibt ja auch gerade mein Praktikant. Ich war Felchis-Praktikant und lustigerweise auch der Praktikant vom Volker, mit dem ich dann die Firma gegründet Mhm. habe. Wir sind äh, zusammen, zu zweit haben wir Superrama Filmproduktion. Zehn Jahre später, also 2010, 2000 habe ich Praktikum gemacht. Da war gerade Big Brother so die erste Staffel im Fernsehen. und dann, Also ich kann ja sagen, bei RTL 2 war ich da. Mhm. und bin da mehr oder weniger groß geworden. Das war so meine Ersatzstudienzeit beim Fernseher. Das waren echt wenig Leute, echt junge Leute. Da war ein cooles Programm äh, mit Stargate und äh, später 24. Die Stimmt, Animes. Die, da, die
0: coolen Sachen liefen da. Ja ich habe
1: dann kam, ja. äh, durfte die äh, Trailer machen für Dragon Ball Z, als das erste Mal ab 18, 19 Uhr in der Abendschiene lief. Ich mhm. äh, habe auch 35mm Drehs gemacht. Also richtig, richtig cool, als so mit 23 als mhm. Junior Producer. Und ähm, hatte da echt eine, eine coole Zeit. Und die haben mich dann, also danke nochmal an 2 auch, äh, nach New York geschickt. Eben an die New York Film Academy. Wow. Oder gelassen, mich da so äh, supportet, weil mhm. ich dann immer gesagt habe, ich würde gerne schon noch dieses Filme äh, machen, Filmhochschulstudium okay. machen, um tatsächlich mal einen Kinofilm zu machen. Das ist immer so mein, mein Ziel gewesen, mhm. mein Traum. Und ähm, das war nur ein Sommerkurs. Ne? Also war jetzt nicht ein Jahr oder, oder länger. Aber eben in New York, in Manhattan, habe ich dann drei Kurzfilme gemacht und da ein bisschen was gelernt und bin dann zurückgekommen und habe dann relativ schnell aus der Festanstellung eine festfreie Anstellung, also halb als Freiberufler dann mich Mhm. schon äh, orientiert, einen ersten Kurzfilm gemacht, ähm, den auf Festivals eingereicht, also diesen Weg. Ich bin nie auf die Filmhochschule gegangen am Ende, (lacht) sondern habe das irgendwie...
0: Selber gemacht dann. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ja auch, wenn ich jetzt schaue, mein Ziel war ja auch in der Ende-Fachoberschule, mal hinzugehen und zu sagen: Okay, ich will auf die Tontechnikerschule äh, nach Nürnberg und will das da studieren. Trink ruhig, Mann, ich, die Kamera ist gerade bei mir. Ja,
1: ich also, muss nur gucken, wo äh, die Kamera gerade äh, ist. Äh, ist kein ich, rotes ich Licht schon, oder so. Ich
0: mache das schon schnell. Ich schalte das schon <lacht> um. Ähm, und hatte auch den Plan, eigentlich dahin zu gehen. Und in Wirklichkeit habe ich dann gejobbt und gemacht und getan, eine CD gemischt bei einem Musiker, dann in einem Studio angefangen und hier und da und bumm, fupp, vorbei. Und da brauchst du es auch nicht mehr. Also, es gibt ja verschiedene Wege, daran zu gehen. Wenn du jetzt nicht unbedingt das Diplom auf dem Klo hängen haben willst, kannst du natürlich auch einen anderen Weg gehen. Und Praxis ist halt dann doch Praxis. Und das ist viel pragmatischer auch, finde ich. Ja,
1: ist so. Und ich fand auch dann spannend, wo wir jetzt seit, in der Firma seit fünf Jahren ausbilden. Und ich der Ausbilder bin und ja. ich anerkenne, also habe dann eine Ausbilderbescheinigung da mhm. gemacht in der Prüfung, aber die Praxiserfahrung im Beruf ohne ein abgeschlossenes Studium oder eine Lehre äh, reicht oder ist natürlich viel besser. Was heißt besser? Ist genauso gut anscheinend, wie Absolut. wenn du es richtig gelernt hast. Genau. Also weil ich halt zehn Jahre oder länger im Beruf gearbeitet habe, genau. konnte ich das wissen dann auch, als ich nachgewiesen habe, dass ich angeblich auch was beibringen kann durfte ich das auch offiziell mhm. eben ausbilden. Das fand ich dann auch cool und spannend und macht Spaß.
0: Das ja. kam dann eben auch noch dazu. Ja. Jetzt sind wir da so wahnsinnig viele Punkte gleich auf einmal durchgegangen und so mal durchgeritten durch dieses Ding. Ähm, wichtig ist ja für mich der Punkt, wenn etwas aus einer Leidenschaft heraus entsteht. Ich meine, Ecki hat jetzt hier gerade geschrieben, sein erster, warte, ich komme noch hin, Murnaus Nosferatu war sein erster Horrorfilm. Hat er im Kino gesehen? Scherz. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, Ramon schreibt hier auch, ja, die kranke Schwester in der Dachkammer bei Friedhof der Kuscheltiere mit neuen uh, Gesehen. Sehr clever. Zelda. Ja. ja. Das Und, war das Gruseligste an dem ganzen ja. Film. Also tatsächlich, das ist
1: dieses Bild, da machst du, wie bei Shining, die, äh, ja. die, die alte Lady in der Badewanne. Das sind so Dinge, da machst du heute noch teilweise... Die auch, äh, Fenster zu, wollte ich
0: Kuscheltiere ist bei mir nur hängen geblieben mit dem Skalpell die Sehne hinten durchschneiden. Auch das. Diese Szene ist bei mir fest Zwei, zwei Images. Die Schwester ja. im Bett, die genau. so
1: ziemlich fies anzuschauen ist und dieses durch die Treppenstufe ja. im Skalpell. Mhm. Definitiv. Also
0: das werde ich nicht vergessen. Und ich meine, was Stephen ja. King
1: einfach so gut kann und was da in dem Film ja auch das Härteste an sich ist und das merkst du auch dann natürlich erst eigentlich, wenn du selber Kinder hast, mhm. ist das Thema... Kind und, und Trauern und was da in der Familie passiert ja. und dass dann das Kind äh, eben als, ich sage jetzt mal, böses Wesen zurückkommt und du nicht weißt, ist es mein Kind, Soll ich mhm. das kannst es nicht dann nichts anderes als es lieben, wahrscheinlich, sage ich mal. Ich habe sehr viele ähm, Stephen King Bücher auch gelesen mhm. und gehört die letzten Jahre gerade, also gerade Shining, was jetzt mein, ich sage mal so, absoluter Top-1-Horrorfilm ist. Okay. Ich ähm, Kann ja kurz sagen. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, mache Filmreviews und da gibt's sag, so
0: unbedingt, sag das. Also äh, super Filmmakers
1: ja. bei äh, YouTube, gerne ein Abo da hier lassen da. Gucken.
0: Genau, da kannst du es gerade gucken.
1: Super Filmmakers ähm, hier bei YouTube oder bei Facebook? Nein, ich mache so Filmreviews einfach, weil ich Bock drauf habe und das letztes vorletztes Jahr angefangen habe mit einem Kumpel zusammen, ähm, so youtube wo wir gerade ein bisschen mehr Zeit hatten, äh, so wie du hier ja, eben äh, so äh, gestartet hier. hast. Genau. Ähm, nee, und ich wollte nur sagen, ich habe da so eine Top 20 Horrorfilme, weil wer mich nicht kennt, man merkt jetzt vielleicht schon aus der, dem, wie ich erzähle, ich, das ist so mein Lieblingsgenre, ja. was ich gerne gucke, wo ich gerne Geschichten erzählen möchte und wo ich hin will. Mystery, Horror, Sci-Fi, ähm, Thriller, das sind so die, die Stories, die mich am meisten faszinieren.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, wo viele Menschen sagen, ja, aber das ist ja so weltfremd, das ist ja so entrückt. Aber ich glaube, genau das ist es ja, dass du jemanden in eine eine Szenerie packen kann. Ich werde es nie vergessen, Star Wars, äh, gut, mein mein erster Kontakt war das Triple Feature. Also ich habe es mir wirklich gleich gegeben. Ein Kumpel hat gesagt, da musst du rein. Und ich habe gesagt, okay, Schwänz mal Schule, geh mal in Triple Feature. Fuck. Also das war der Hammer. Und für mich war in Minute zwei war klar, was ich beruflich machen möchte. Mhm. Und das ist halt dieses Faszinierende, wenn du einfach sagst, okay, ich habe etwas, was völlig unrealistisch ist, was nicht tagtäglich greifbar ist. Und trotzdem bist du innerhalb von drei, vier, fünf Minuten wenn die Handlung losgeht, bist du drin, bist du eingesogen. Und ich glaube, ja. das ist schon sehr faszinierend, weil äh, jetzt so eine Story hier im Alltag zu erzählen, okay, ja klar, da kannst du dich sofort connecten, aber wenn du dich plötzlich mit Han Solo oder Luke Skywalker connectest oder sogar mit Yoda, whatever, oder ihm hier, ähm, wobei ich mittlerweile, ich, ich connecte eher mit dem Mandalorian, muss ich sagen. Ja. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Und Nerd Talk starten wir nachher noch auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, aber das ist schon so diese fantastischen Welten, dieses Entrückte, was nicht real ist, Mhm. Fantasy, ähm, wo Horror ja auch dazugehört, gerade mit übernatürlichen äh, Killern, sage ich mal. Ähm, Es gibt auch tolle Horrorfilme, die nichts Übernatürliches haben, wo du sagst, das ist eine andere Art von Horror, sehr menschlicher Terror, also äh, Drama dann eigentlich mehr. Aber das ist auch, du kannst ja Horror nicht in ein übergeordnetes Genre packen, da passen alle Filme rein, sondern du Mhm. hast ja gerade in den letzten Jahren viel um, elevated Genre, wie es heißt, also Coming of Age Horror oder
0: um, äh, ja also feiner, weil dieses es ist ja ein Wahnsinnsangebot gerade. Also du wirst ja gerade sorry zugeschissen mit Filmen, Serien, mit allem möglichen ja. und ähnlich wie im Marketing. Deswegen wir schließen jetzt mal ein bisschen den Kreis, weil wir sind ja doch bei Stimme zu Marke und Storytelling hat was mit Branding, mit Marke zu tun. Deswegen finde ich das sehr spannend, jetzt gerade das so ein bisschen zu erläutern. Ähm, es ist ach hallo Lisa übrigens genau schön dass du da bist guck dir das ruhig genau an wie das abläuft ne nächste woche und so okay gut ähm, und ähm, dieses dieses storytelling finde ich halt sehr interessant ähm, jetzt hat mich lisa und ramon mit ihrem lisa natürlich voll aus dem konzept rausgebracht hier ähm, ich kann noch mal ganz kurz was sagen ähm, Sach- weil jetzt alles so
1: in richtung filme machen und spitzige und- wollte ich sagen genau ja. Eigentlich mache ich ja andere Sachen. Ne? Also es ist so, ich habe ein paar Kurzfilme gemacht mhm. und äh, den Spielfilm immer schon in der Planung, sage ich mal. Da es auch ein Drehbuch und lass da nicht los. Aber eigentlich habe ich mit, mit dem Volli eben Superrama gegründet damals als Werbe- und Imagefilmregisseur und wurde dann eben Producer. Habe auch mhm. viel geschnitten. Ähm, aber wir sind ja voll in dieser Welt drin: Marketingfilme, ja. äh, Firmenkommunikation. Da ist nichts mit Horror.
0: <lacht> ich wollte ja gerade sagen, das ist ja eigentlich so euer Hauptding, ja. ist ja eigentlich genau dieses kurze Storytelling im Werbebereich, im Marketingbereich. Es ist für, man kann es ja sagen, Großkunden, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwelche Namen nennen, du sagst dann, mach ich ja gar nicht. Aber ähm, das ist ja eben das Beeindruckende, dass ihr eigentlich so auch in dieser, in dieser Kurzerklärung oder in Kurzerzählweise seid, und dein Herz schlägt aber dann für Horror und für Suspense und so ein bisschen Spannung. Und ich glaube, dass das aber eine ganz gute Befruchtung ist. Was ich vorhin sagen wollte, wo ich den Faden so ein bisschen verloren habe, ist, durch dieses Überangebot musst du natürlich auch etwas spitzer werden. Das heißt, du musst deine Zielgruppe besser definieren. Du musst dann Nischen mehr bilden. Deswegen gibt es ja diese Coming-of-Age-Horror. Es fing ja an mit Horror-Comedy. Dann das Horror- wollte ich gerade sagen. Dramedy das ist so mein eigentliches
1: so. Lieblingsgenre ja. im Horrorbereich. Ist ja Horror-Comedy oder schwarze Komödie. Mhm. Ähm, ganz vorne ist Shaun of the Dead. Also Edgar Wright, der gerade sein Meisterwerk mit Last Night of Soho, ganz anderer Horrorfilm, eher okay. so Hitchcock-Style oh, äh, abgeliefert gesehen. hat. War ja. gerade im Kino irre gut. Ähm, wo du sagst, deswegen, ich meine, ich liebe genauso Comedy. Aber ja. ich finde, ich traue mich an Comedy nicht ran, um zu sagen, ich mache mein, jetzt einen ja. Comedy-Film, weil für mich ist das noch schwerer, jemanden zum Lachen zu bringen, als jemanden zum äh, Gruseln zu bringen. Es mhm. ist auch nicht einfach, ein Drama zu machen, denke ich, weiß ich. Aber es ist für mich so, ne, jemand zum Weinen zu bringen, ist zumindest für mich, von der, was ich als Filmemacher machen muss, ja. einfacher, weil du weißt, was Leute berührt. Und eine reale Situation, wo jemand trauert um, um etwas mhm. oder so, wo du mitfühlst, ähm, ich will jetzt nichts runterspielen, ist auch nicht einfach, da ein ja. Drehbuch zu schreiben und das Filmen. Aber was Übernatürliches ähm, also ich sag mal so, Horror und Gruseln ist für mich so das Zweitschwierigste, deswegen ist das so die Herausforderung, da einen guten Film zu machen. Am mhm. besten einen, wo du auch mal lachen kannst. Ähm, es gibt mal einen Kurzfilm auch bei YouTube, ähm, Happy B-Day, wenn ich gesehen habe bei okay. Hamburger Kurzfilmverleih, die vertreiben den. Happy B-Day mhm. ähm, ist genau das, was eigentlich für mich so mein bisher, so war auch die Resonanz. Da ist, ist eigentlich eine Beziehungskomödie, die aber wo du nicht immer hingucken kannst, weil es sehr blutig
0: ist. Sag mal, wie ist das eigentlich jetzt in, in deiner Wahrnehmung, weil du gerade sehr blutig sagst, ähm, ich habe den Eindruck, es muss alles immer so ein bisschen heftiger werden, um überhaupt noch irgendjemanden zu faszinieren. Also ich sage es mal, Game of Thrones. Wäre der Nacktanteil in der ersten Staffel nicht so hoch gewesen, hätten es weniger geguckt. Und wäre der Blutanteil später nicht so hoch gewesen, wären weniger dabei geblieben. Muss man mittlerweile extremer werden im Storytelling? Ich weiß es nicht, weil Mhm. dieses Überangebot ist natürlich schon so, dass alles schon erzählt wurde, alles ist schon da. Wie sticht man heutzutage noch heraus? Also ich glaube, das ist tatsächlich äh,
1: nicht nur, dass es heute so ist und immer krasser wird, sondern wenn du mal in die 70er schaust, Mhm. da war alles noch viel krasser. Da gab es Exploitation-Filme mit Kannibalen und nackter Haut ohne Ende und äh, Zombie-Filme und alleine in Italien... ähm, was da passiert ist mit Giallo und äh, mhm. auch in Amerika, ne, die, die hardcore Actionfilme, die heute noch alle ab 18 sind, wo das Blut nur so spritzt. Und die besten Horrorfilme kommen aus den 70er, 80ern und die sind teilweise, also Tanz der Teufel ist ja heute gerade mal jetzt nicht mehr vom, nicht mehr zensiert. Stimmt, ja. Ähm, das kam, aber ich glaube, das kommt so wellenweise. Und es ist ja auch nachweislich so, je nachdem, was gerade in der Weltgeschichte Schlimmes passiert. Ähm, werden auch die Horrorfilme im Kino schlimmer, weil du sagst, ne, je schlimmer die Realität ist, desto schlimmer muss eigentlich das sein, wo du sagst, ich ähm, sehe was, also ich mal ein bisschen so psychologisch eingelesen auch, ne, weil, mhm. weil wenn du einen Horrorfilm machen willst, musst, solltest du ja vielleicht auch wissen, was wurde schon gemacht, wie geht das, warum machst du ja, das und so. Klar. Und du sagst, ne, wenn, wenn irgendwie gerade ein, ein Krieg ist irgendwo und du kriegst Bilder in der Tagesschau von ganz schlimmen Dingen, das Blöde ist, passiert, passieren du kriegst ja immer mehr News und es ist ja eigentlich keine Zeit mehr, wo es nichts Schlimmes gibt. Ähm, dann steigt auch die Grenze zu dem, was du dann im Kino siehst, weil du oder ein Buch liest oder ne? dein Entertainment in dem Bereich. Wenn das schlimmer ist, dann dann relativiert es ja so ein bisschen das, was in der Realität passiert. Also so ganz unterbewusst sage ich mal. Das ist ja nicht so, dass du das ernst nimmst und sagst, oh, das ist, doch, das ist ja noch mhm. viel schlimmer als das echte. Aber du siehst was, was theoretisch schlimmer wäre. Und dadurch gehst du natürlich dann psychologisch so ran und sagst, puh, dann ist ja die Realität gar nicht mehr so schlimm. Also es ist so, ne? und wenn nichts Schlimmes da ist, dann reicht dir auch ein FSK 12 horrorfilm um dich vielleicht zu, äh, zu fordern. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut erklärt ja, nee, habe, aber ne, wo ich, du sagst...
0: Ich gucke es nur gerade zu zweifeln, weil ich versuche das gerade für mich nachzuvollziehen. Weil natürlich, du hattest ja vor, boah, es ist auch schon wieder zehn Jahre her, so diese, diese Hostel-Saw-Ecke, Torture Porn, die ich so auch hieß. ganz krass fand, ja. ganz ehrlich. Und für mich war das so schockierend, ich werde es nie vergessen. Wir haben damals eine Azubine oder ein Azubi gesucht und um halt so ein bisschen lockerer zu werden, weil die anderen natürlich dann plötzlich sehr förmlich waren, haben wir gesagt, hey, was hörst du für Musik, was guckst du nur für Filme? Und 80 der Kids haben gesagt, Hostel. Und ich habe mir gedacht, okay, ähm, hm, schaue ich mir ja. mal an. Nee, es ist so, ich glaube, die Grenze, wer
1: das guckt und wie die Kids das jetzt gucken und was den Zugang die haben zu zu härteren Sachen, das hat sich definitiv geändert. Also früher musstest du in die Videothek gehen und dich in die FSK-18-Abteilung irgendwie reinmogeln oder jemanden kennen, so ein bisschen, und sagen, ich will mal einen Horrorfilm leihen. Mhm. Und im Fernsehen liefen die dann entweder geschnitten oder halt um Mitternacht und dann, der Zugang war nicht da. Das Internet gab es da so noch nicht. Und heute ist natürlich,
0: ja, jeder
1: vielleicht. Siebenjährige kann sich Hostel irgendwo angucken, wenn ja, er will. Das also, das ist schon, schon viel krasser geworden, wo du sagst, da musst du auch echt aufpassen, wenn du Kids hast. Deswegen, ich bin da, ich habe auch zwei Kinder und dass du sagst, die haben natürlich Zugriff zu Smartgeräten, Smartphone oder iPad, ja, ein Computer, im Internet und du musst echt gucken, dass du da schaust, dass das ein safer, ein safer Bereich ist. Ähm, wo du natürlich nie gefeit bist davor. Und ich habe meine Horrorfilmerfahrung auch nicht zu Hause gemacht, sondern wenn du bald bei anderen bist, ja. wo das nicht so ist. Und das wird sich ja auch nicht ändern. Ne? Also.
0: Wir haben dann tatsächlich eine, irgendwo eine äh, Kopie herbekommen von Gesichter des Todes, mhm. das werde ich auch nicht vergessen, wo ich erst dachte, was ist das denn? Bis ich dann gecheckt habe, warum es da eigentlich geht. Und mir gedacht, ach du Schitteköpfe. Ja, es ja. gab immer schon die ja. Filme. Hostel. Ähm, Ecki hat bei Hostel die Synchronregie gemacht, bei allen wow. dreien. Okay, Okay, Ecki, du bist einfach...
1: Den dritten habe ich gar nicht mehr gesehen, den zweiten fand ich nicht so gut und den ersten Mhm. fand ich cool, weil er eben das so gemacht hat, um Aufmerksamkeit in dem Genre zu bekommen. Ähm, Viele vergessen ja, dass Saw 1 eigentlich nicht schlimmer ist als 7. 7 ist, glaube ich, sogar schlimmer. Saw 1 ist ein Meisterwerk. Zwei Leute in einem Raum und du weißt bis zum Ende nicht, was jetzt passiert. Und es geht nur darum, schneidet er sich selber das Bein ab, um zu entkommen oder nicht. Und sehe ich den das und will es sehen oder nicht? Ja,
0: den ersten fand ich wirklich gut und danach der ist ein Thriller. Ja, Die anderen Griller waren mehr. dann nur noch, wie viel das krasser kannst du dir ausdenken, ja, dass genau. jemand stirbt? Ja, genau. Ähm, ich sehe hier gerade, Henny flucht und schimpft, weil sie so spät ist. Ja, pff, pff, aber du bist ja da, Henny. das ist sehr gut. Sehr ausdrücklich, da. schön, dass du da bist. Wir reden noch ein bisschen und man kann es ja danach auch nochmal anschauen. Ja, eben, kannst du nochmal nachgucken. Genau, der dritte war scheiße, sagt Ecki. Genau, Marco ist auch da. Super Filmmakers schreiben hier gerade, Hi Papa. <lacht> ja, das ist mein Sohn bei ja? YouTube in meinem Account. <lacht> ja, sehr schön. Genau. Äh, Margit ist auch da. Henny, wir haben bei einer pa- Pyjama Party aus Versehen Pans Labyrinth geguckt. Wussten alle nicht, dass das kein gut Film ist? Für immer traumatisiert. Ja. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Wahnsinnig gut. Aber Der Toro. da kommt ein neuer Film
1: raus. Nightmare Alley nächsten okay. Monat im Kino. Sieht unglaublich toll aus. Ich meine, das ist einer der absolut größten, sag ich mal, Meister seines Werks, was Horror und Fantasy ja. angeht. Und äh, nicht zu, hat ja auch einen Oscar gewonnen für Shape of Water, der mhm. jetzt nicht ein Horrorfilm ist. Ja. Ähm, aber auch Elemente hat von düsteren mhm. äh, Horrorfilmen. Naja, und wenn du guckst, die meisten großen Regisseure, ob jetzt äh, Steven Spielberg, James Cameron, äh, Martin Scorsese, hatten alle schon Berührung mit Horrorfilmen. Scorsese weiß ich jetzt gar nicht so bin, genau, aber Tarantino, ja, ein großer sehen. Liebhaber von Horrorfilmen. Ja. Robert Rodriguez, also ich rede jetzt von den großen Regisseuren, die ich so toll finde. Aber selbst, ähm, ja, das ist. Das aber ist wir können auch das Horror? Thema wieder. Spielberg, hm? nee, sein Horror? erster Film, äh, Duel, ja. wo der LKW den, ähm, den Mann ja. im Auto verfolgt. Ja, das ist ein ganz klassischer
0: äh,
1: Horrorfilm. Ja. Und, und gut, man merkt, das äh, ist der weiße das ist, ja Ja. Okay. Und um das Thema ja. abzuschließen, war gestern in Scream 5, mhm. Scream, wie er ja jetzt heißt wieder, äh, ja. auch äh, lustig. Und Scream war damals, 1996, auch einer der Filme, der bei mir das so ausgelöst hat, wo ich gesagt habe, okay, krass, was kann man mit einem Film machen, mit einem Genre, mhm. was mich so umgehauen hat, vom Konzept her so eine Metaebene einzubauen, dass du im Film über Filme redest und dann Regeln erklärst, wie der Film, den du gerade schaust, funktioniert. Und das haben die durchgezogen so gut in allen Filmen, die bisher kamen. Und für mich war Scream 5, also guckt ihn an, bitte, wer Scream mag oder solche Filme mhm. an sich. Es ist so zum Lachen und geil gemacht und äh, also ich habe Matrix 4 auch gerade gesehen. Oh. Auch okay. War auch die Idee war, Okay. Ja, ja, okay. Die, die, erste, die erste Hälfte war geil, die Ideen dahinter ja. waren geil, aber Ja. Das, da ja. habe ich auch dann auf meinem Kanal dazu Paul, Paul schön, dass ja.
0: du da bist. Paul schreibt gerade Get Out. Geiler Film. Ja, und das ist das, was ja. du in
1: den letzten Jahren eben, jetzt reden wir nämlich nur über Filme, ja, was, ist, das ist gut. Ähm, was du in den letzten Jahren gemerkt hast, letzten zehn Jahren, mein Lieblingshorrorfilm der letzten zehn Jahre ist It Follows. Mhm. Ähm, unglaublich tolles Konzept, auch so eine Art, sag ich mal, Coming of Age Horrorfilm, äh, aber von der Machart her und vom Soundtrack und von den Bildern mit den jungen Schauspielern hat es so was Originelles, Neues da reingebracht in diese Art von Filmen. Also eigentlich so eine Art Art-House-Horrorfilm. Und da passen eben der Babadook und Hereditary und äh, The Witch und Midsommar. Also mhm. es gibt so drei Filmmacher, die gerade da so gehypt werden mit Jordan Peele eben und äh, Ari Aster. Namen fallen mir jetzt nicht alle ein, aber mhm. ne, eine neue Welle von Horrorfilmen die einen viel krass größeren Anspruch haben an das, was sie als Message transportieren und was du im im Kopf behältst, ähm, als jetzt nur zu schockieren oder nur dich zum Gruseln zu bringen. Also nur. Jeder Horrorfilm hat eigentlich die guten, auch eine geile Geschichte dahinter. ähm, Wenn auch eine einfache, aber gut erzählt. Oder eine Message. Aber da kam jetzt was Neues auf, wo du sagst, eben dieses Elevated-Genre, wo du sagst, da, da steckt viel mehr drin, als nur zu sagen, uh, ich kann nicht hinschauen oder uh, ich fühle mich so
0: gegruselt. Also bei diesen arthouse Dinger muss ich ganz ehrlich sagen, Ramon schreibt gerade die Einöde, Spanisch, glaube ich, auch gut ungewohnt, Mother, sehr gut, Julia. Uh, ja, Darren ja.
1: Aronofsky hat ja. ja auch Life of Pi gemacht und uh, The Fountain und uh, Black Swan, mhm. auch uh, krasser, eigentlich Horrorfilm, ja, eigentlich schon aber auch diese Art von, ich sag mal, ein bisschen mehr da, dahinter, nicht nur ein bisschen. Mhm. Und äh, der hat auch Mother gemacht. Um, Mother fand das. ich cool. Ja.
0: Ähm, ich war natürlich hier bei deinen Arthouse Horror gerade, die du aufgezählt hast. Gut, dass die Kamera nicht auf mir war. Ich habe einfach geguckt wie ein Auto, weil es war für mich so, <lacht> sagt mir überhaupt nichts. Ich muss ja gestehen, aus dem Horror-Genre bin ich so ein bisschen rausgehüpft, als so diese ganzen... Wrong turn, Cabin in the Woods, also diese ganzen Teenie, einöde ähm, Jetzt hast du was gesagt, was ich nicht zu unterstützen kann. Cabin in the Woods ist
1: einer der absolut fantastischsten Filme, die ich äh, auch gesehen habe, <lacht> weil der okay. genau was macht wie Scream. Ja. Also wenn du nicht gesehen hast, guck den an. Ja. Weil der hat eine Art von erzählweise, der hat eine andere. Ich will nicht spoilern, aber. Ja, ja. Du musst den sehen. Das ist, Der fängt an wie ein normaler Horrorfilm, mhm. so wie ich meinen auch geschrieben habe, so fünf ja. Jugendliche bieten eine Hütte, ähm, Chris Hemsworth ist dabei mhm. äh, und wollen eigentlich feiern und dann merkst du, die, da ist noch eine andere Ebene, warum die da sind und ähm, was da eigentlich dahinter steckt, was denen passiert. Ja. Und der Film explodiert so krass. Im, im, das hast okay, du nicht dann, gesehen. Dann, dann, dann
0: habe ich dem keine also, Chance gegeben. Wrong Turn ich, ja. ist
1: genau, was du sagst. Ja, ja. Dieses, so, da gab es auch sieben Teile inzwischen und es ist immer das Gleiche und es ist immer schlechter geworden. und Super, super langweilig eigentlich. ich ja, schreibe gerade, ich soll mich nicht mit Filmdiskussionen mit dir einlassen. <lacht> Nein, doch. Weil Nein, ich aber Kevin in the Woods ja. ist absolute Empfehlung für alle, die okay. Filme lieben, weil ja. der Film ist... Ähm, so intelligent, so unterhaltsam und du, so ein
0: Brainfuck heißt es heutzutage. Genau. Äh, Linda hat hier gerade so schön äh, gefragt, beziehungsweise geschrieben, sie ist gerade erst dazugekommen, ihr redet über Horrorfilme, cool. Was meint ihr, respektive du jetzt in dem Fall, zu Klassikern wie The Shining oder Rosemary's Baby? Funktionieren ja ohne Jumpscares und sind nach heutigem Standard ja leider für viele zu langweilig, weil gar ja. nicht gruselig. Wie siehst du das als Storyteller und auch studierter Filmemacher? Ähm, studiert durch Erfahrungen ja. beim Gucken, ja. <lacht> ähm, Aber du warst ja auch... In also Fragen ich habe
1: vorhin gerade gesagt, ja. Shining ist für mich an meiner Nummer 1 Horrorfilm aller Zeiten. Und das Lustige ist, ich habe jetzt eben vorletztes Jahr das Buch erst gelesen und kann mich jetzt nicht mehr entscheiden, was ich, was ich geiler finde. Ich kann verstehen, warum Stephen King den Film nicht gut fand. Aber ich... ist trotzdem immer noch Stanley Kubrick ein Meisterwerk, was einen Horrorfilm angeht. Mhm. Ähm, die Unterschiede, Film, Buch, finde ich auch unglaublich interessant, ähm, muss man mal angucken. Rosemary's Baby fand ich cool, aber bestes Beispiel für so einen Film ist eigentlich, was angesprochen wurde, der Exorzist. Niemand heute gruselt sich mehr beim Exorzist. Ein paar finden vielleicht die Szene eklig, ne, die, ja, die da sind, aber es gruselt
0: nicht. Aber gruselt nicht. Nee.
1: Und er kam Mitte 2000er neu ins Kino, in der neuen Abtastung und dann war mhm. ich da im Kino mit Leuten und dann haben die Leute gelacht. Und ich sag so, damals als er rauskam, sind die Leute schreiend aus dem Kino gegangen. Tanz der Teufel ist auch nichts mehr, was dich heute, glaube ich, so krass gruselt. Also die, die wie auch immer, Wahrnehmung ist
0: anders geworden, ähm, wie Leute Filme gucken und was sie erwarten. Total, mir ist es aufgefallen bei, bei Halloween, als der vor kurzem im Fernsehen lief und ich dachte mir, oh, hey, das ja. war die Hölle für mich als Kid. Komm, die gucken wir uns mal an. Da dann ja. saß er da so, pff, okay. Ja, und,
1: <lacht> ja. und das Thema Jumpscares, ja, das ist das äh, Achterbahnfahren, einfachstes Mittel, um zu gruseln, ist, Du hast eine ruhige Szene, jemand guckt irgendwo hin, du schneidest um, hast einen harten Sound und ein krasses Gesicht ist da. Das wird in der Werbung ja genauso benutzt. Das heißt, ja, wie, wie habe ich einen, einen grusel innerhalb von 15 Sekunden Story? Äh, klar, Jumpscare. Hat teilweise seine Berechtigung, aber die besseren Horrorfilme und ich glaube, das sehen die meisten Leute auch mhm. so. Ich ähm, weiß nicht, es werden sehr viele Horrorfilme, nur, die nur auf Jumpscares basieren, immer noch gemacht und auch viel geguckt und sind super erfolgreich. Aber ich glaube, die Leute sehnt es schon danach, auch zu sagen, ich baue eine Situation auf und bekomme Angst äh, mhm. in einer Einstellung, weil durch das, was Musik und Kamerafahrt machen und wie ein Schauspieler oder was für ein Dialog gerade passiert, was sie sagen, was passieren wird, der Grusel kommt ja. und dann kommt er vielleicht nicht. Und das ist auch was, wo ein Screen so krass gut spielt, wo du einfach eine Szene hast, <lacht> wo du weißt, es passiert gleich was ja. und dann macht einer die Tür auf und du weißt, der macht die zu und natürlich ist dann keiner da. Und dann machen die es aber drei-, viermal hintereinander und dann kommt der Killer in irgendeinem Moment, wo du es gar nicht erwartest. Also die machen das dann, übertreiben das, weil die genau wissen, dass diese Jumpscare-Sache ja, sind so das, so. ja, das ist dann Meter
0: Meter und Aber geil. ja, die letzten, ja. Hier, das
1: ganze Conjuring-Universum mhm. und ähm, was die letzten Jahre rausgekommen ist, Paranormal Activity, ja. äh, Found Footage-Serie, das ja ich jetzt klar ich auch sehr Witch,
0: wollte ja auch gerade mal anführen Blairwich, was ja auch super geil ohne das funktioniert das hat Das war 1999 Ja eben schon ewig her Ron schreibt hier gerade Fun Fact er ist heute Abend mit Thomas Birker nicht ins Kino gegangen Scream 5 um unter anderem hier am Horror Talk teilzunehmen ist das euer Ernst Freunde next wir können auch gerne ja.
1: zu Sci-Fi wechseln, das ist ja die ja, andere ja.
0: Leidenschaft. Oder wieder zur Werbung zurückkommen. Es geht ja grundsätzlich, so. was, warum ich dich ja als, als Gesprächspartner, ich, A, weil ich dich scheiße sympathisch finde und weil du echt planst Danke von dem, was du da tust und immer spannende Geschichten zu erzählen hast. Aber du bist für mich ja auch äh, im, im Storytelling-Bereich wirklich, äh, weil du so von verschiedenen Ebenen beleuchtest. Und ich finde, gerade im Marketing, wir haben jetzt gerade eine, eine Challenge noch eigentlich fertig, Marketing Challenge, wo es eben darum geht, erzähle eine wahre Geschichte. Und da haben wir ja sehr nette TeilnehmerInnen, unter anderem auch hier gerade dabei. Und ähm, da geht es ja hauptsächlich um Storytelling. Und mhm. das Leben sind ja, es ist, es ist ja alles Geschichten erzählen. Es ist ja nichts anderes. Und ich meine, gute Geschichten gibt es ja auf allen Ebenen. Das hat ja, wir sind zwar jetzt im Horrorgenre, weil es halt, da ist ja noch viel mehr dabei, als nur eine Geschichte zu erzählen. Weil ich meine, ähm, Lost in Translation erzählt auch eine Geschichte. Ähm, Absolut. deswegen, ja. es ist ja alles irgendwie Storytelling wobei die Geschichte mir sehr schwer gefallen ist zu greifen irgendwann, aber gut hm. ähm, Ja, ich fand es dann auch sehr zäh oder langatmig, will ich sagen,
1: nicht langweilig ja. toller Film ähm, gutes Beispiel finde ich auch Wes Anderson ein riesen ja. Wes Anderson Film ja. nichts mit Horror zu tun, äh, Fan ja. weil der versteht es so Welten und Geschichten auf eine ganz ganz eigene bestimmte Art zu erzählen ja. French Dispatch ja. muss ich jetzt unbedingt noch sehen aber mhm. ähm, ich glaube, einer der wenigen Filme, die ich direkt zweimal hintereinander geguckt habe, okay. das passiert mir sehr selten, ja. war äh, Moonrise Kingdom. Okay. Ein Wes Anderson-Film, ja, den wo gesehen, äh, Kids auf einer Insel campen und so ein sind, äh, mhm. Boy-Scout, Girl-Scout-Camp. Ähm, äh, Bill Murray und Edward Norton Echt? spielen da mit. Äh, Wes Anderson hat ja immer die so zwölf A-List-Namen in seinen Filmen. Ja. Und äh, die Kids sind so unglaublich gut, Es sind so schön erzählte Geschichten. Okay. Und was cool. ich hier gar nicht beleuchtet habe, ich meine, ich habe eine, eine Tochter, die ist acht und schau seit ähm, acht Jahren äh, vermehrt, aber auch davor schon. Äh, auch wir haben vor vier Tagen, glaube ich, bei Jana das das 18. Mhm. Mal geguckt und ich liebe diese die ja. Disney-Filme, was Disney ja. schafft, in ähm, in einen so einen Film zu packen, an Emotionen, an, an Tiefgründigkeit, an Geschichten und gleichzeitig an Oberflächlichkeit, mhm. was Kinder unterhält, die dann sehen, äh, dass das Olaf singt und äh, als Schneemann schmelzen will bei Eiskönigin. Das sind Sachen, die berühren mich natürlich genauso wie alle anderen. Und ich liebe es hier. Der neue Film Encanto, gerade Golden Globe gewonnen als bester Animationsfilm. Ähm, Wahnsinnig tolle Filme. Luca habe ich auch gerade gesehen. Also ich bin da wirklich, ich guck. gucke, disney ist, sobald disney- die rauskommen. Disney
0: Plus hat sich bei uns total gelohnt, weil ich muss ehrlich sagen, hey, da das sind so schöne Sachen dabei. Jetzt nochmal ganz kurz hier zurück. Marco, deswegen musste ich vorhin gerade noch ja. so lachen. Marco hat geschrieben, er hat sich beim Re-Release vom Exorzisten fast in die Hose gemacht. Konnte bei einigen Szenen kaum hingucken. Übrigens wurde auf der Pressevorführung vom Catering Erbsensuppe serviert. <lacht> Sehr gut. <lacht> deswegen musste ich gerade lachen. Ja. Linda, ähm, Holger, hast du dir The Shining im Original angeschaut? Kubik flüstert an manchen Schellen, Stellen, Schauen, also Vergangenheitsform von Schein. Keine Ahnung warum, aber ich liebe solche Details, die man erst gefühlt nach dem hundertsten Mal gucken, entdeckt. Krass, also ich habe ihn super oft
1: gesehen ja. und klar auch im Original, aber das war mir ein Fun fact, der ich mir nicht bewusst war. Bis ja. jetzt. Ich habe auch die Doku angeschaut, gibt es wahnsinnig tolle ähm, YouTuber-Dokus, also tatsächlich, äh, es gibt so viele tolle Filmkanäle bei YouTube, ähm, die, also Leute, die wirklich Filme analysieren, auseinandernehmen, mhm. wie es sonst keiner bisher... Was ich noch nie gesehen habe. Irre, was du da lernen kannst. Ähm, Bei bei ein paar YouTubern gab es einen Kanal, der hieß Every Frame a Painting. Der hat jeden Film auseinandergenommen auf einzelne Kameraeinstellungen, Farben, Beleuchtung, wahnsinnig tolle tolle Sachen. Und da gibt es eine Doku über Shining, ich glaube 20 bis 40 Minuten, irgend sowas das psychologisch an diesen Film angeht und und, Mhm. ähm, ja...
0: Vielleicht hat er das angesprochen, aber nee, Wahnsinn. Also, es, ja. Ich finde es ja eh so interessant. Das ist ja unsere, unser Vorteil der heutigen Zeit, dass wir mit YouTube ja eine unerschöpfliche Quelle haben. Also, ich ertappe mich permanent dabei, dass ich irgendwelche. Äh, natürlich, als Musiker gucke ich mir so eine Sachen an wie Analyzing the Hit Record und so weiter. Mhm. Da wird halt, wenn Halen analysiert und so. Weiter. Und da hast du so In-Depth-Wissen, das ist unfassbar. Mhm. Und, und genauso im Filmbereich, wo dann Sachen erklärt werden. Natürlich ich als Konsument. Ich, ich gebe ja immer zu, ich als Tonmensch bin ja visuell so ein Idiot. Also ich, ich schaue mir schon Bilder an und sage, okay, Dune ist zum Beispiel auch schön gefilmt, das ist alles ganz Tolle. Aber da hat mich jetzt nicht unbedingt umgehauen, muss ich gestehen. Ähm, aber wenn mir dann jemand erklärt, pass mal auf, die, hier goldener Schnitt, das gesetzt, hier zentral, und dann fup geht der Cut rüber und dann passiert das. Und das, visuell wird das so angedeutet. Dann denke ich mir natürlich, wo hoppa, hoppala, ja. Also, oder auch, was Marvel da so treibt im Moment, dass du halt ähm, plötzlich ein Easter Egg drin hast, was irgendwas erklärt, was vor zehn Jahren passiert Boah, ist. Und so. da und das finde ich halt echt krass. Muss ich sagen, Boba Fett ja.
1: läuft ja gerade, ich habe die neueste Folge von gestern noch nicht gesehen, mhm. aber auch Mandalorian davor. Ja. Ähm, da merkst du, und das liebe ich so, und ich glaube, alle spüren das, auch wenn sie es nicht sagen können, warum, dass da wirklich Disney eins richtig gemacht hat,
0: und sie haben die härtesten Star-Wars-Nerds auf diese Projekte gesetzt. Dave Moment, Filoni. Moment, ja, natürlich. Und, und das war der... Deswegen habe ich mir jetzt auch ein Mandalorian-Tattoo gestern machen lassen. war um, Fett Wer nicht gesehen. Und ähm, weil ich war so enttäuscht... Jetzt lass mal hier in die Nerd-Ecke Star Wars mal kurz abdriften. Ich war so enttäuscht von den drei Neuen. Also... Filme? Ja, sieben, acht, neun. Okay. Also diese ganze... Ja, natürlich. Wir müssen jetzt die Heldinnenfahne hochhalten und wir müssen aber, also Entschuldige, Teil 7 ist Teil 4, 1 zu 1, nur mit anderen Bildern ja. gedreht. Aber die das Story. Ist das ist das, was gleich. Matrix
1: 4 und Stream 5 auch ansatzweise oder wie auch immer ja. vergleichbar zumindest und auch Ghostbusters, glaube ich, den habe ich noch nicht gesehen. Diese, wo ich gerade sage, 20 Jahre später müssen wir das für eine neue Generation neu machen. Jetzt war übrigens gerade genau 20 Jahre nach Episode 1. Ja. Und Episode 1 war ja 20 Jahre nach Episode 4 so. Mhm. Ähm, ja, also mein Statement zu Episode 7, 8, 9 kurz ist, ich fand 7 cool, richtig cool eigentlich. Was mich gestört hat, ist, dass auch ein Planet am Ende explodiert, dass auch am Anfang einem Droiden irgendwelche Pläne gegeben werden und dass die Parallelen zu Episode 4 da zu groß waren. Was ich mega gefeiert habe, waren äh, Ray und Kylo Ren als neue Charaktere und wie sie in ihre Rolle... Ge- also das, was das Neue mhm. war, das waren die zwei Charaktere und das hat mich fasziniert. Ich wollte deren Geschichte, wollte ich wissen. Ja, aber die haben sie doch auch verkackt. Naja, jetzt war also Episode 8 fand ich den besten der drei. Ja. Weil, ich war auch
0: anderer Meinung als ein Großteil der
1: Zuseher, ja. <lacht> weil der hat das erste Mal was Neues gemacht. Der hat mit dem Alten aufgeräumt und hat was versucht. Ähm, das hat nicht gut Anklang gefunden hm. und was mich ein bisschen genervt hat, war, dass er sehr viel, was sieben aufgebaut hat, einfach nicht beachtet und weggeschmissen hat. Ja, das, das fand ich dann auch wieder doof. Es ja. war keine, keine Stringenz in, diesen, ja. in, der, in, der, in der Story. Und dann Episode 9, mei, ist, ist ein unterhaltsamer Star Wars Film, aber war für mich so der schwächste, weil da hast du gemerkt, wie sie nur noch gerudert haben und gesagt haben, uh, wir müssen jetzt die Fans befriedigen, wir müssen also die Star Wars Fans, wir müssen das irgendwie zu Ende bringen, ja, wir müssen genau. die Fäden zusammenführen, wir haben aber nur zweieinhalb Stunden, ja, dann lass die von da nach da und das passiert und dann lösen wir das auf und du so, äh, ja, danke. Und da hat mir einfach gefehlt eine führende Hand von einem George Lucas oder, das hat Kathleen Kennedy nicht hingekriegt, J.J. Abrams wieder reingeholt, obwohl ja. er den Dritten nicht machen sollte. Wenn der alle drei gemacht hätte oder einen Head-Autor da drauf gesessen wäre und alles mm. geschrieben hätte oder einen, wie du es heute beim Fernsehen heißt, Showrunner, ja. dann wäre das sicherlich geil geworden. Aber so war es super chaotisch, weil sie zu schnell, zu viel Geld gerochen haben und Star genau. Wars machen mussten, wollten, wie auch immer. Also das ist leider ähm, auch ein sehr fader Beigeschmack. Und da bin ich gerade happy, dass was, was mit Star Wars passiert, mit den Serien, um, und hoffentlich auch den Absolut. nächsten Filmen.
0: Absolut, das wollte ich auch gerade sagen. Und für mich wirkte das ähnlich wie Lost, ähm, sehr Absolut. Lost eben. Wie einfach, Game of Thrones, die haben es auch verkackt Ja, am Ende. die hatten dann einfach so, okay, die rote Linie wurde nicht bis zum Ende durchgedacht, ja. sondern einfach nur schnell zusammengeknüpft. Aktex hat auch... Äh, Stimmt, am Schluss wurde es dann auch ja. Hanebüchen. Und was ich halt mega fand, war Mandalorian hat mich einfach, John Favreau hat es geschafft, einfach... Ich also war... John
1: Favreau, ja. Und, äh, der ja auch maßgeblich für das MCU verantwortlich ist, mhm. hat Iron Man 1 gemacht ja, eben. und ist immer noch dabei. Ja. Ähm, und Dave Filoni. Und Dave Filoni ja. wurde an Bord geholt von George Lucas. Ähm, Gibt es auch eine tolle Doku mit mhm. den Worten, okay, du bist fast ein größter... Du verstehst das, was ich hier in die Welt gesetzt habe, fast besser als ich. Nach einem ja. Zwei-Stunden-Gespräch hatte das wohl ist so rausgekommen, der war Animator für Disney. Und hat dann Clone Wars gemacht. Und Clone Wars ist für mich das Beste, was nach Episode 1, 2, 3 in Star Wars bisher passiert ist. Ähm, irre, irre, irre gut. Wobei ich ja schon
0: 1, 2, 3 schwierig fand. Also gerade den zweiten fand ich echt schwierig. Das
1: Kasses ist, das ja. wechselt. Ne? Also jetzt 20 Jahre später finden die meistens gar nicht mehr so schlimm. Es gibt sogar inzwischen Leute, die sagen, Boah, das war viel besser als... Äh, es gibt eine ganze Generation, die kennt ja. nur das, ist damit aufgewachsen. Das waren deren Star Wars ja, klar, Filme, als die, die Kinder mit 4, 5, 6 waren. nichts anfangen, logisch. So, klar. Ähm, Wobei, wahrscheinlich später dann schon. Ja. Und ähm, klar, jetzt, jetzt dichten sich Leute da was zusammen, was eigentlich in Episode 2 so, mhm. so toll war. Äh, was für mich in, nach wie vor der schlechteste dieser drei ist. Aber nee, ich finde die eigentlich. Ja, die
0: sind nicht so schlecht. Kann man sich auch eine Stunde darüber unterhalten. Ja, die ja, ist ja schlecht, aber, aber, aber. Um jetzt mal wieder ja. den, den, den Bogen rüber zum Storytelling zu ziehen. Das Schöne ist einfach. Bei Mandalorian hast du gemerkt, okay, es wird ja so ein bisschen computerspielmäßig auch gemacht. Also jede Episode war ja ein Level, was er irgendwie absolvieren musste. Das war dann schon so Lara Croft Mission going <lacht> und so. musste uns erst helfen, dann verraten wieder das Geheimnis. Also ich habe mich schon teilweise wie so ein Playstation-Game gefühlt bei Mandalorian. Aber es war eine Story dahinter und es war eine, eine schlüssige. Und ich habe das Gefühl, die wussten schon, wo sie hin erzählen. Und das ist ja das, was ich so bei... Bei, bei Marvel auch so spannend finde, auch wenn viel natürlich Zufall ist, das ist natürlich nicht alles geplant und die sagen, komm, wir bauen es mal wieder ein. Aber so ein bisschen einen Plan spürt man. Deswegen bin ich auch sehr ja, gespannt. Ja. Wobei die sich auch
1: so fies alles offen halten mit... Ja, natürlich. Ähm, weil, also, ne, jetzt gibt es ein Multiversum. Also eigentlich kann bei Marvel nichts mehr passieren, was endgültig ist ja. und du es nicht reversen kannst, wenn du es wieder brauchst. Also niemand, Jeder, der stirbt, hat eigentlich es wurscht, weil du weißt, wenn sie ihn wieder brauchen, ist er wieder da. Das ist so ein bisschen, ne? entweder, so, entweder... Wenn Comics
0: sie, funktioniert, dann wird es da auch funktionieren. Ja. So. Wobei ja.
1: ich dann schon eher Fan davon bin, dass jemand wie bei Batman jetzt, mhm. ähm, neuer Autor, neuer Regisseur, erzählt seine Vision dieser einen Geschichte. Ja. Und dann hast du zehn Jahre später eine ähm, n- neue Vision. Das gab es bei Comics auch. Es wurde so oft gerebootet mhm. und ähm, Frank Miller macht irgendwie den und den Charakter und und Kevin Smith erzählt eine Green Arrow Story oder so. Und dann hast du eine komplett neue Sichtweise auf einen Charakter, die du so noch nicht hattest. Und das finde ich schon cool. Du musst nicht mit der einen Mhm. Geschichte, die es erzählt, abgeschlossen, das war's. Du darfst es nie wieder anfassen. Du kannst da immer wieder was Neues machen, finde ich, mit so Charakteren und Geschichten. Gerade zeitgemäß anpassen oder so. Mhm. Aber äh, Marvel übertreibt es da schon ein bisschen... Ähm, auch wenn liebe, ne? ich es liebe. Ich gucke die Filme gern. Ich fand Black Widow jetzt auch nicht so toll ja. als Film. Ähm, ich bin auf Doctor Strange jetzt ultra gespannt. Ja, ja. Aber es ma- nimmt dich halt nicht mehr so. Wobei Spider-Man war schon sehr, sehr krass
0: emotional. Spider-Man war super. Ich fand den richtig gut. Ja. Also muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe gestern angefangen, Eternals zu gucken. Ja, und den habe ich auch noch vor mir. Habt ihr so ein Einzige, den ich nicht im Kino gesehen Ja, weil mich nicht interessiert hat. Tatsächlich. Viele
1: haben gesagt, der ist so schlecht und ich habe ja. so viele Filme nicht gesehen, wo Leute ja. sagen, dass deswegen gibt es auf meinem Kanal auch so wenig Reviews über Filme, die
0: ich dann nachher schlecht finde, glaube ich. <lacht> weil ich die <lacht> nicht anschaue. Ja. Nein, weiß nicht. Äh, Linda schreibt hier gerade Game of Thrones, danke. Das sage ich auch voll häufig, dass das Ende Mist war. Ja, Entschuldige, das ist ja eindeutig. Ja, äh, ja bei der letzten Staffel fehlt die Charakterentwicklung trotzdem total. Das ist nicht nachvollziehbar. Ja, und zu so viele logo Ja, gut. Ähm, logisch, das ist nachvollziehbar. Das ähm, ähm, muss halt schnell gehen. Es ist halt Kohle und passt schon. Und das ist das, was bei ja. Mandalorian und auch bei Boba Fett, glaube ich, so geil ist. Die nehmen sich Zeit.
1: Ähm, die erzählen auch mal eine Folge, wo nicht wirklich viel passiert, eigentlich. Aber mhm. dich, die, dir die Welt erzählt wird. Du die Charaktere plötzlich verstehst. Und da ist nicht Bam 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 Action ja, und der kommt stimmt. von da nach da und Schießerei. Sondern da, da siehst du einfach mal eine halbe Folge lang, was... Ähm, Boba Fett gemacht hat, wie er dahin kam, wo er jetzt ist. Und plötzlich droppen sie so einen Wookiee, den du nur aus den Comics kennst mhm. und äh, niemand kann damit was anfangen und das äh, Star Wars-Internet flippt aus, weil die sagen: Boah, der, der war doch bei Vader Comic 1 2012 und jetzt ist er hier äh, im, in der ja. Serie.
0: Und also, so ging es mir zum Beispiel, als plötzlich bei, gut, Achtung, Spoiler, bei Spider-Man der auftauchte. Also war für mich da so, das ist schon ein oh, großer Spoiler. Oh, Holy Crack. <lacht> Nein, aber ja, äh, bei, bei ne. Hawkeye ist Kingpin
1: drin. Also ja, die, die nehmen gerade das Netflix-Marvel-Universum ja. und die Serien, die sie da gestoppt haben. Und ich finde es so gut. Ich freue mich, ja. was ich wirklich, wirklich hoffe, ist, dass sie den Punisher, weil Netflix-Punisher-Serien ja. waren für mich so die waren gut, ja, gut bestimmt. dass sie den
0: Punisher... Ja. in das MCU mit einführen. Jetzt lass mal ganz kurz äh, tatsächlich jetzt so, so nochmal diesen Kreis äh, gehen in Richtung Personal Brand Storytelling. Jetzt hast du was sehr Interessantes gesagt, ähm, was man aus Comic-Verfilmungen ja ganz gut lernen kann, das ist ja, wenn man einen Charakter aus verschiedenen Perspektiven Spoiler, ja, Phil, sorry. Ich habe ja gesagt, Spoiler, halte die Ohren zu. <lacht> ähm, hast du Daredevil oder was wir anders? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> Nein, Blödsinn. Also, Deadpool. Deadpool. Deadpool war es, genau. Deadpool. Finde ich auch geil, dass Deadpool jetzt für Deadpool 3 wirbt mit einem Bild von Spider-Man <lacht> hinten und mit Wolverine. Ey, was sie mit Deadpool gemacht es haben, ist, ist eh so der, der, ja. der Irrisal. So aber nochmal Shit. zurück zum Storytelling jetzt. Weil das finde ich als, als Branding auch für, für Künstler sehr interessant. Weil ein, ein großer, äh, großer Aspekt war tatsächlich eine große Frage, die immer gestellt wurde. Hey, was soll ich denn über mich erzählen? Mhm. Und ich finde, das kann man sich ganz gut aus den Comics abschauen. Ich liebe es ja grundsätzlich, sich Inspiration aus einer völlig anderen Ecke zu holen für etwas. Also, und ich habe aus dem, aus dem, aus dem Comic-Universum ein paar Sachen übernommen für ein Branding und jetzt, wo du das erzählt hast, mit diesen verschiedenen Perspektiven. Und so muss man sich das, glaube ich, auch vorstellen. Ich glaube, das wäre ein ganz geiler Mind-Trick, dass man jetzt hingeht und sagt, okay, wenn ich nicht weiß, was ich über mich erzählen soll, was würde Steven Spielberg oder Stephen King oder Kevin Smith über mich erzählen? Und wie würde er mich beleuchten? Welche Aspekte von mir würde dieser Regisseur oder wie würde Bill Murray mich spielen? Einfach so, so als Gedankenirren. Ja. Und ich glaube, das kann schon sehr inspirierend sein, weil <lacht> im Marketing, es dreht sich ja wirklich alles um irgendwelche Brand-Stories. Es ist ja so. Weil wir können nicht einfach hingehen und sagen, hey, ähm, ich bin übrigens Musiker und ich habe einen Song geschrieben. Ja, und der ist super geil genau. Musst du anhören. Musste da anhören, ich bin übrigens richtig gut ja, ja. und ähm, deswegen, äh, by the way, an der nächsten Single, wir arbeiten schon dran. Ähm, aber äh, das, ist, das funktioniert halt einfach nicht. Also du musst, Storytelling ist das, was essentiell wichtig ist. Ich kriege ja nach wie vor, und jetzt mal ein bisschen auf Stimme zur Marke zurückzugehen, ich finde es ja so schön, dass wir so parallel so ein paar andere Sachen betrachten können. Ähm, wenn ich ich habe schon wieder eine Bewerbung letzte Woche bekommen, nee, Diese Anfang dieser Woche von einer Sprecherin, um, hi, ich bin Sprecherin, würde mich gerne bewerben. Hier der Link zu meiner Seite. Kein Demo angehängt, kein Nichts. Wo ist das Storytelling? Also, f- diese Dinger, es ist einfach so, ey, lass mal, ja, genau, Henny, einfach mal spazieren gehen und sich ein Woody Allen Voiceover dazu vorstellen. <lacht> ja, das ist, ist das, was im Hirn so passieren sollte, genau, das ist das. Ja. Um, aber Storytelling ist ja das Wesentliche. Wie, wie gehst du jetzt an an Storytelling ran, wenn du zum Beispiel sagst, okay, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Du müsstest eine Story erzählen über eine Versicherung. Und du konzeptionierst ja auch. Du bist ja nicht nur so, dass du sagst, Werbeagenturen scheiß mal was rüber. Ich mach's dann. Nein, gar Du machst nicht. ja sehr viel auch Gedanken. Wie gehst du an sowas ran, wenn du überlegen musst, hey, ich habe jetzt hier eine Brand und ich muss jetzt die nach vorne bringen. Ich muss mir mhm. irgendwas aus den Fingern saugen, um da was zu erzählen. Wie, wie gehst du davor? Super Frage, ist äh, auch schwer zu beantworten. Also ja. ich
1: komme erstmal zu dem ersten Teil, den du angesprochen mhm. hast. Werbung für sich selber machen, finde ja. ich auch als Filmemacher oder Werbungstreibender und Marketingmensch das Schwierigste sowieso. Also ich ne, Werbung für uns als Firma zu machen, finde ich. Ne, ich weiß auch nicht, warum wir. Also ich weiß es doch aber schwierig ist es, das auf einen Punkt zu bringen und zu formulieren, warum du anders, ich will gar nicht sagen besser, mhm. aber, oder doch, warum bist du besser als andere? Warum bist du der Beste auf dem Gebiet? Oder geeignet für das, ja. dass, du, dass dich jemand bucht, um, um mhm. diesen Job zu machen. Du musst dich ja so verkaufen, damit überhaupt jemand mal weiß, dass es dich erstens gibt ja. und zweitens dir das Klar. anvertraut, was du tun sollst. Da musst du was erzählen. Und entweder sagst du, die Bilder und äh, Dinge, die ich mache, sprechen äh, für mich. Aber auch das ist ja basic, basically Storytelling. Wenn du sagst, ich mache eine Website, ich präsentiere mich da so, das mhm. ist was ich tue, dann ist das ja deine Geschichte. Du schreibst ja auch noch ein paar Texte über dich und wer wer ist. Also wer jetzt mal auf superrama.de geht, äh, auch nicht. Äh, es ist, wir arbeiten da ständig dran. Wir sind nie happy, ob das jetzt der Weg ist, wie wir uns da präsentieren. Und es ist nicht mehr als eine Visitenkarte. Aber trotzdem haben wir uns irgendwann mal überlegt, zu den Leuten irgendwelche Texte zu schreiben, so ja, das ist der, der Holger und der kann Spaghetti kochen und der kann äh, ne, äh, das und das ist der Matthias und der hört gern äh, Musik, die sonst keiner hört und das ist der Volker und der ähm, mag Fußball und, und hat Preise gewonnen und also zu jedem hast du was ähm, Persönliches, sage ich mal, geschrieben und darüber mhm. bringst du ja jemanden erstmal dazu, zu sagen, ah, ob dir das jetzt sympathisch ist oder nicht, aber zumindest sagst du, das ist eine Person, der schreibt jetzt nicht nur ähm, 2012 Abi, 2007 Studium, das äh, 2018 Preis hier gewonnen. Das sind ja nur Facts. Genau,
0: sondern du du versuchst
1: da was reinzubringen. Also dieses, trotzdem sage ich, ein Imagefilm über sich selber zu machen, Werbung für sich selber zu machen, eine Bewerbung zu schreiben, die ein Storytelling beinhaltet. Aber dafür gibt es uns ja... Und dafür gibt es ja andere Firmen, die dann theoretisch, die wir als Filmproduktion und Werbeagentur beauftragen könnten, das für uns zu machen. Das machen mhm. wir. Ne? Eine Website machen wir nicht selber. Oder Werbetexte teilweise schon. Ich sag nur, ich glaube, man darf sich auch nicht scheuen zu sagen, ich mache eine Bewerbung und ich gehe da zu einem Profi, der, mir da, der mich da unterstützt, der mit mir ein Gespräch führt und dann was über mich schreibt. Weil es ist immer mhm. einfacher. Deswegen, ich finde es auch geil zu sagen, ähm, ne, stell dir vor, wo die Ellen würde was über dich erzählen. Oder stell dir ja. vor, wie würde dich Tarantino, wenn du den magst, in einem Film darstellen? Vielleicht kommst du darüber dran. Und die zweite Frage, wie ich da rangehe, wenn ich jetzt sage, ich muss ein Storytelling für ein Produkt oder eine Marke mhm. erfinden. Eigentlich ist es so, weil da gibt es jetzt keine 0815-Regel oder, oder was heißt, ich gehe da immer gleich ran, glaube ich. Ich kann es auch gar nicht so in ein Booklet schreiben, wie man da so rangeht. Das ist sehr viel, glaube ich, Intuition und darauf mhm. eingehen. Aber erstmal dieses Zuhören. Dieses, ne, du, du, jemand ist ja da, der was rausklären will. Ja. so Der, der genau. Werbung machen will für sich. Der hat ein Produkt, der hat eine Message. Dann fragst du den natürlich erstmal Fragen. Wer ist denn deine Zielgruppe? Wer soll denn zuhören? Wer soll das hören, was du ihm zu sagen hast? Wer sind die Leute? Ähm, dann, welche Möglichkeiten hast du oder willst du nutzen, um die Leute zu erreichen? Weil dafür muss ja auch angepasst sein, wie deine Message ausschaut, wie lang ist die, wie ist die formatiert, ist es ein Video, ist es vielleicht was anderes, brauchst du gar kein Video, wobei heutzutage braucht ja jeder Video für alles, ist ja alles nur noch auf dem Handy, überall Video, was ja total toll ist als Filmproduktion, (lacht) Ähm, wobei ich sage mal 60% von jedem Video ist Ton, außer die tonlosen Videos, die es auch gibt, aber nee, wenn du sagst, du schaust einen Horrorfilm, da sind wir wieder beim Thema, ohne Ton. Dann ist er nicht gruselig. Oder mit falschem Ton. Ja, Ja. oder deswegen, du machst dir die die Ohren zu, wenn es gruselig ist, dann ist es nicht mehr gruselig. Also habe ich auch immer so wahrgenommen, 60% von dem emotionalen Erlebnis ist die Tonebene. Deswegen sagen ja auch viele, guck, dass in deinem Stream oder in deinem Hm. Film der Ton 1A ist. Wenn das Bild nicht 100% passt, das verzeihen dir alle wenn die Tonebene clear ist und zu hören ist und geil gemacht ist. Ja, Dann kannst du auch stimmt. ein unscharfes oder verruckeltes irgendwie Bild mal haben. Das wird dir, sage ich mal, blöd verziehen als Fehler. Ja. Sobald der Ton ausfällt und du hörst jemanden nicht reden oder es ist zu leise, <lacht> ja. bist du halt
0: raus. Dann sagst du, ah, ich ja, habe was verpasst. Das, das finde ich gerade so wahnsinnig spannend, weil du bist Filmmensch und sagst Ton. Ich bin Tonmensch und sag Film. <lacht> weil äh, tatsächlich ist es so, ähm, und das, glaube ich, ist geschuldet an dieser ganzen TikTok-YouTube-Story äh, und, und Insta-Story-Gedönsnummer. Du hast ja teilweise verzerrte Musiken, man gewöhnt sich daran, dass es asynchron ist, man gewöhnt sich daran, dass es verrauscht ist. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, es sind zwei Ebenen, die man berücksichtigen muss. Ich bin der Meinung, Bild ist schneller, Ton ist nachhaltiger. In beiden Punkten bist du aber so, dass du sehr schnell dich darauf einstellst. Also wenn ich jetzt ein geil ausgeleuchtetes Bild habe, gewöhne ich mich dran, dann ist es geil ausgeleuchtet. Wenn es nicht so geil ausgeleuchtet ist, gewöhne ich mich auch dran. Mhm. Und wenn der Rest dann funktioniert, dann akzeptiere ich bestimmte Defizite. Wenn eine Story geil ist, akzeptiere ich, dass sie auf dem Klo in Mikro gesprochen wurde. Ähm, weil bestimmte Dinge wie ein Bild oder auch ein Ton, du gewöhnst dich mit der Zeit dran. Das ist jetzt zum Beispiel mhm. das eine Rolle bei Hörbüchern. Mhm. Ja, wenn ein Hörbuch geil gesprochen ist, aber die Tonqualität nicht so gut ist, verzeihst du das. Wenn die Tonqualität super ist, dann freust du dich erst. Wenn es aber dann beschissen gesprochen mhm. ist, schaltest du nach zwei Minuten ab. Das ist halt. Und ich glaube, Ton geht länger und hält länger, aber Bild ist viel impulsiver und viel schneller. Mhm. Und wenn du viel mit Bild-Szenen wechseln, deswegen werden die Schnitte ja auch immer schneller, weil du die Leute über Spannung halten möchtest. So, so verstehe ich das zumindest. Ja, es... Glaub alles, was du sagst, ist
1: ist richtig, Ähm, je nachdem, was du halt wo konsumierst. Also Mhm. wenn du sagst, ich gucke TikTok am Handy, dann ist die Tonebene vielleicht nicht das Wichtigste, weil es auch gar nicht so sein muss. Also weil du sagst, du guckst drei Sekunden, eine Sekunde, vier Sekunden, zehn Sekunden und ähm, da ist irgendwie wichtig, dass du mitkriegst und unterhaltsam ist, was was derjenige Mhm. dir zeigt und wie es gemacht ist, glaube ich, im Kino würde es nicht funktionieren, beziehungsweise nur wenn du, der wie der du sagst... werbung
0: wenn die schlecht, deswegen der alle, wenn die so <lacht> <lacht> ja. so, weißt du äh. ähm,
1: Und wenn im Kino der Ton <lacht> zu leise ist, dann rufen Leute laut. Ja. Wenn es unscharf ist, auch, aber ja. ähm, ich sag mal so, du kannst es als Stilmittel schon auch verwenden, das Bild so und so zu machen, aber der Ton muss zumindest mhm. crisp sein und, und du musst ihn verstehen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, tatsächlich das Produkt, wo du es zeigst, wo du es anschauen ja. willst, und welche Funktion das hat. Bei einem klassischen Film im Kino würde das äh, ohne, ohne guten Ton nicht gehen.
0: Definitiv nicht. Ja. Also ich habe ja auch lange überlegt jetzt hier mit, einem, mit eben Live-Bedingungen im Talk und durch das, dass ich eben keine Bildregierung, keine Tonregierung, gar nichts habe, sondern alles hier <lacht> selber dengeln muss, ich mich halt drauf verlassen. Es passt schon. Natürlich würde das Sound besser gehen, aber die Ansteckmikros sind gut. Ähm, das ist halt immer so der Punkt, man muss irgendwann auch mal... Und da jetzt auch wieder zurück zur Kommunikation für die Marke, jetzt für Künstler oder auch für dich oder für mich ähm, mit dem Storytelling. Es ist ja sowieso alles auch ein Zeitspiegel. Also das ist ja ein, ein, hat ja den Stempel drauf von jetzt und kann ja in drei Monaten schon wieder völlig obsolet sein. Was ich bei euch aber sehr, sehr geil finde, ist eben dieses, weißt du, du hast ja die Hard Facts Preise hier, das haben wir gemacht, Referenzliste, das sind ja Hard Facts, die sind aber unemotional. Und eben dieses persönliche, ja, hier kocht gerne und so weiter und, und hier auch bei euch. einfach Ich finde, euer Büro ist ja schon eine Story. Das ist ja Wahnsinn. Du kommst da rein und du wirst ja erstmal überrollt von visuellen Eindrücken und jedes Ding erzählt eine Geschichte. Also deswegen finde ich es ja auch cool, dass du den heute mal mitgebracht hast, ähm, weil in dem Moment, wo du das dann hast, was mit dir zu tun hat, erzählst du ja schon eine Geschichte. Mhm. Ich glaube, es sind diese kleinen Gimmicks, die es ausmachen. Ja, ja. Wobei ich muss da natürlich aufpassen,
1: dass es nicht nur meine Geschichte ist, die du da vor allem spürst natürlich. Ich kann, blöd gesagt, nicht anders. Ich brauche diese Dinge um mich rum, um, um kreativ arbeiten zu können, um mich wohl zu fühlen. Und es tut mir dann auch mal so ein bisschen leid, wenn die anderen das alle ertragen müssen mm. in, in meinem Umfeld. Ähm, ich stehe auch voll auf so minimalistisch eingerichtetes, ne? da steht nur ein, ein Stuhl im Raum und es sieht geil aus. Es ist so Design und, und ähm, hat auch was, aber ich könnte da nicht leben und arbeiten. Also es ist jetzt auch nicht, ja, es ist to- schon manchmal überladen, aber ich will ja auch immer aufräumen und Sachen wegmachen und da ist die kleine Ecke, da ist was, ein Regal, wo das ist. Also so ein bisschen mhm. dieses chaotische Mal hier, dieses super äh, aufgeräumte auf der anderen Seite und dann ändert sich das auch mal wieder nach ein paar Tagen, was du sehen willst, dann schmeißt du irgendwann mal alles weg. Also es geht ja immer sehr impulsiv ja, ja, und emotional auch dazu. Ähm, aber für mich ist so ein Surrounding, in dem du sitzt und arbeitest, so es wichtig. Deswegen nenne ich es auch immer so: meine, ich verbringe da ja so viel Lebenszeit. Das muss wie eine Art Wohnzimmer sein, in dem ich sitze und dann gucke ich da ein und bin inspiriert und, und da beeindruckt. Und dann ähm, kann ich mich auch mal ablenken und dann wieder konzentrieren. Also das ist für mich so meine Arbeitswelt sehr sag ich mal wichtig, dass ich da nicht nur 9 to 5 auf dem Computer schaue und arbeite, abends nach Hause gehen und keine Zeit haben für meine Freizeit. Deswegen mache ich ja den Job und du ja auch. Ne? Wir sind hier, weil wir es gerne machen, da wo ja, wir sind.
0: Auf jeden Fall. Und dann muss das Surrounding auch stimmen. So. Was macht für dich denn so einen kreativen Platz dann auch aus? Weil wenn ich das bei dir jetzt mal so Revue passieren lasse, ich meine, du kommst rein, siehst da erstmal mal zwei Meter Batman, dann siehst du ein Regal, wo du irgendwie äh, mit Tränen in den Augen einfach zwei Stunden davor <lacht> stehen willst und alles mal so einmal nur anfassen also natürlich, klar, musst du auch einen kleinen Nerdfaktor dabei haben, ansonsten ist aber, es sind trotzdem schöne Sachen, also auch jetzt Dinge, die ich jetzt nicht kannte aus deinem Nerdleben, beziehungsweise Props, die ich nicht mit irgendwas in, hm. in Bezug bringe oder nicht verstehe, was es ist, sind trotzdem schön und, und wertig und toll, also das ist jetzt auch nicht alles meins gewesen so. Ja, ja, nee, ja. ist, ähm, was macht für dich denn so ein Kreativspace aus?
1: Ja, ich glaube, wie ich gerade gesagt habe, das ist für jeden irgendwo was anderes. Für mhm. mich ist es diese, diese ganzen Welten um mich rum haben und ähm, dahin gucken und eine Story sehen und mich ja. tatsächlich dieses dieses ablenken und dann wieder konzentrieren. Ähm, aber ich glaube, da tickt jeder anders. Für mich ist das tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, dass ich da gerne bin, dass ich mich wohlfühle und dass ich überall hingucken kann und meine kleinen Geschichten meine Vergangenheit irgendwo sehen kann, womit ich was ich, auf der anderen Seite, ich bin auch so, dafür bin ich doch erwachsen geworden, dass ich die Sachen machen kann, die ich als Kind nicht durfte. Das ist auch so was <lacht> ja, wo ich sage, stimmt. die meisten ja. wollen als Kinder was und dürfen es nicht. Sagt jeder irgendwie, ja, werd mal erwachsen, dann kannst du es dir kaufen oder dann kannst du es machen. Und dann werden sie erwachsen, und wollen die es aber nicht mehr. Ganz normaler Prozess. Ich will jetzt auch nicht mehr, ja doch, mit Lego spielen. Ähm, die Sachen, ich dachte mir so, wenn ich mein erstes Geld verdiene, dann... Kaufe ich mir 5 Kilo Süßigkeiten, mache den ja. Tisch dahin und dann, ist es meins, habe ich mir gekauft. Dann kann ich es entweder essen oder stehen lassen oder mhm. was auch immer. Aber ich habe die Power, jetzt selbst zu entscheiden. Und ich glaube, viele verlieren diesen, diesen Wunsch. Wie gesagt, das nennt sich erwachsen Erwachsenwerden, ne? dass du diese Wünsche ja, nicht ja. mehr hast. Ich sage so, nee, ähm, diese Wünsche verlieren, äh, finde ich irgendwie bescheuert. Tut also, ja, mir, ich, ich bin nicht erwachsen geworden, ja. sage ich mal. Viele ärgert das vielleicht ein bisschen. Ähm, Auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, echt erwachsen geworden, weil ich habe zwei Kinder, denen geht es, glaube ich, ganz gut. Ähm, Ich habe eine tolle Frau, die mich da sehr supportet. Also nicht zuletzt funktioniert mein Leben auch deswegen, glaube ich, ganz gut. Ähm, Und ich habe eine Firma und ich leite Leute und ich habe da zusammen äh, Angestellte und kümmere mich darum und habe Dinge wie Bankkonten, Versicherungen und all das und komme damit echt gut zurecht. Ich habe mhm. äh, Geld investiert und zurückgelegt, ein bisschen, und mache mir auch
0: echt Erwachsene Gedanken. Es ist nicht nur so, dass ich da. Das, das eine hat äh, mit dem anderen nichts zu tun, oder schließt das andere ja nicht aus. Das ist ja einfach so. Ich meine, für mich war ja auch der erste Moment, als ich dann die Firma aufgemacht habe wo meine Metrokarte hatte, war das erste, was ich gemacht habe, in die Metro fahren, im Süßigkeitenregal einfach einzupacken, worauf <lacht> ich Bock hatte. Ja. Weil ich das als Kind nie durfte. Wir hatten damals auch einen Metroausweis, aber nee, ich darf den nicht haben. Nee, nee, nee. Das erst, was sie ich klar, es haben, muss irgendwo im Verhältnis, also es Zong.
1: sollte in einem realistischen Verhältnis bleiben, dass ja. du nicht sagst, ne, also ich gebe jetzt nicht äh, Geld, das ich nicht habe, ja, aus für Dinge. Ja, musste ich auch haben. Hier. Ja, den musste ich
0: haben. Das und muss ich das musste den,
1: Star, den, ja. Star, den, den Lego Millennium Falcon haben, ja. als es hieß, es kommt Millennium Falcon raus, der ist so groß, wie er sein muss, damit die Lego-Figuren genau die Größe haben. Ne? Mini-Fig-Size heißt das. Ja. Ähm, jetzt gibt es einen 8080, äh, mhm. der so groß ist. Habe ich den mir nicht gekauft. Ist auch Doch. wieder viel zu teuer. Doch. Irgendwann geht auch der Platz aus. Da müsste ihr erst den Millennium Falken weg und dann das ja. nächste. Ähm, ja, stimmt auch wieder. Mein Sohn schmeißt schon die Sachen aus dem Zimmer, die ich bei ihm abstelle, weil er damit nichts anfangen oder das nicht will so viel. Ja. Ähm, aber er ist ganz happy, dass er meinen Laptop nutzen darf. Ja, ja Aber es ist so. Äh, ja.
0: Meine also, Kinder fanden äh, es auch mega, dass ich äh, Laserschwerter habe. Ich glaube, das geordnete... Ich es lecker, besser, aber egal. <lacht> Jeder Kunde findet es übrigens geil, wenn die hier liegen. Und das wollte ich sagen, ja. also egal, wer bei
1: uns ins Büro kommt, ob es der Geschäftsführer von irgendeiner Versicherung ist oder ja. ob es der... Ähm, ne? Wir haben so viele diverse Kunden aus so vielen verschiedenen Bereichen und die meisten, die zu uns kamen oder kommen zu Meetings ähm, oder auch jetzt über Videocall, du siehst hinter mir manchmal irgendwie ja. Teile davon, da steht ja, genau. irgendwie der Infinity-Handschuh ja. von Thanos. Was das schon für erste... Door-Opener oder Gespräche waren mit Leuten, die wir nicht kannten, die, ne, ich gehe dann da, ich verdecke das nicht oder mache einen anderen einen Hintergrund, ähm, ja. weil das bin halt ich. Genau. Und du weißt, du glaubst nicht, wie viele Leute darauf zuerst eingehen und sagen, oh, das finde ich ja cool. Und dann der eine von so einer IT-Firma, okay, das sind auch meistens Nerds, nein, das ist ein Vorteil, ähm, holt dann seine selbst gebastelte Boba Fett-Rüstung hoch. Ohne Witz. <lacht> der ist, äh, hat gesagt, aber das ist ja der Black Series Helm von Hasbro gekauft. Hier, guck mal. ein. <lacht> <lacht> und ist so hier in so einer Mandalorian-Cosplay-Fangruppe, der seine eigene Rüstung ja, zu Hause Ja, das schmiedet. ist genau
0: der Punkt. Ich habe letztes Mal mit einem Kunden einen Zoom-Call gemacht, weil wir was aufgenommen haben. Ja, und dann, wir machen das Ding auf und da saß er eben genau mit diesem Helm auf. Fand ich auch total geil. Also ein. Star Wars verbindet, ist so äh, definitiv. Auf jeden Fall, weil das ist, das ist Leidenschaft. Und ich glaube, das ist das, was in der heutigen Zeit auch so ein bisschen verloren geht. Das hast du vielleicht in der Anime-Szene, hast du das noch, dass Leute brennen für irgendwas? dass sie da völlig abgehen in der Cosplay-Szene. Aber ich sage es mal, jeder normale Job verhindert das ja auch ein bisschen, dass du das auslebst. Und ich ja. glaube, das Schöne ist, viele werden auch sagen, ja, boah, der hat durchgezogen. Der hat einen. Ich hätte ihn gern gekauft. Ich hätte auf die Mütze bekommen. Und tatsächlich ist so, ja. diese Leidenschaft
1: fürs Geschichten erzählen, fürs Filmmachen, das fließt tatsächlich auch. Und da kann ich mich gut immer dann so reinfuchsen in... Ähm, Filme für Allianz oder wie auch immer wir Filme machen, ähm, Mhm. wo du sagst, das ist jetzt nicht ein Horrorfilm oder ein Thriller oder irgendwas, äh, wo du sagst, aber du willst ja trotzdem, also den Ansporn habe ich dann, dass ich (lacht) sage, ich will das Produkt gut machen, ich will, dass die happy sind und ich habe ja Spaß dran, wenn ich merke, ich mache da was, was ich gut kann und das ist danach erfolgreich und Leute sagen, hey, gut gemacht. Das ist ja das, wonach wir so streben, diese dieses so, hey, ja, hast du gut gemacht, oder selber stolz drauf sein, was man gerade sich, ohne es gelernt zu haben, geschafft hat, weil man es in kurzer Zeit irgendwie gut sich adap- ja. ne, anpassen. Jetzt gerade letztes, vorletztes Jahr mit Corona, ähm, uns ging es am Anfang auch nicht gut. Ein Riesenkunde weggebrochen, ähm, fünf, zehn Aufträge weggebrochen, alles, ja. ne, bei allen so, bürm. Ja, ja,
0: genau. Und
1: wann geht's weiter? Und dann ja, hat sich jemand gefragt, könnt ihr Streaming? So, Kamera aufstellen, ins Internet übertragen. Ja, ja, Logo. Nein, und dann, <lacht> dann hast du Leute, wo du weißt, die können das. Du machst es mit denen zusammen. Ähm, bist dankbar an, nimmst ein Projekt an, wo du... Ich hatte nie das, die Angst, dass wir das nicht können. Mhm. Weil ich wusste, wir können das. Und seitdem machen wir das als echt großes Ding. Also ja. Live-Übertragung von, von Events oder Konferenzen. Mhm. Ähm, oder auch Videos produzieren, die dann live übertragen werden. Laute mhm. Sachen, wo du sagst, das ist auch eine so geile neue Art, Geschichten zu erzählen, weil du live bist und Leute interagieren das lassen stimmt. kannst. Also jetzt alleine, dass du da sitzt und Leute schreiben können, ich ähm, das mega, ja. Und du auf Fragen von Leuten eingehen kannst.
0: Also das ist, Ja, das hat sich viel verändert. Deswegen, es war nicht alles scheiße und da sind viele tolle Sachen passiert. Ähm, da muss ich auch gleich kurz noch mal drauf eingehen. Ähm, Henny hat vorhin geschrieben. Ihr geht es auch so, äh, ja, wie dir vorhin auch. Deswegen geht sie in grauen 0815 Büros so ein. Ich meine, wer einmal Handy auf Instagram mit dem vor zwei Tagen gab es so ein Tanzvideo von ihr. Ja, glaube ich sofort, genau. <lacht> ähm, Dorothea hat gerade geschrieben: Hallo Dorothea, schön, dass du da bist. Alle Gegenstände, die man sammelt, haben doch eine Geschichte zu erzählen. Und gleich ist man im Gespräch. Das verbindet halt. Annie ähm, meint auch, ähm, sie hat nicht den Eindruck, dass Leute heute ihre Leidenschaften verloren haben. Dazu tummeln sich im Internet zu viele Spezialformen, Foren und Social Media Communities zu kleinen Nischenthemen. Ja, natürlich. Also so ganz, aber ich rede jetzt von, von normalem Daily Business, wo du einfach merkst, okay, die Leute sind durch in Werbeagenturen und sonstiges. Die haben dann nicht mehr so dieses, ich blute Feuer. jetzt für irgendwas, mhm. es brennt irgendwas. Und ähm, das ist einfach äh, eine tolle Geschichte. Was ich jetzt wahnsinnig schön finde, ist hier, ich meine, Weißt du, in dem Moment, wo ich mit einem Regisseur zu tun habe und ich sehe im Hintergrund eine Star-Wars-Requisite und eine Batman-Figur vielleicht, dann weiß ich doch, okay, dieser Mann brennt für Geschichten. Oder wenn er hinten an E.T. stehen würde oder keine, whatever, ist ja völlig egal. Aber das zeigt auch die Leidenschaft. Deswegen war bei mir auch lange Zeit dieses The Sound of Star Wars Buch mit diesem mhm. Pfff, mit den Knöpfen und so weiter, war bei mir immer im Empfang gelegen. Ich habe es immer noch hier weil ich das einfach toll finde, weil das so faszinierende Sachen sind mit den Geschichten hinter den Sounds und wenn du merkst, und das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt beim Storytelling, weil somit hast du ja Proof of Concept. In dem Moment, wo einer sagt, hey, ich lebe für Sound und dieser Mensch hat kein Lichtschwert, <lacht> glaube ich ihm nicht, dass er für Sound lebt. Oder zumindest den SMS-Ton äh, eingestellt von Richtig. Richard, oder? so ja. ja, und das glaube ich dann einfach nicht. Und ja. wenn jemand sagt, ich bin leidenschaftlicher Storyteller und Ich meine, allein wie wir vorhin über Horror gesprochen haben und bei dir einfach, und da war alles da an Infos und da merkst du, da ist Leidenschaft dahinter. Und ich glaube, das ist das Essentielle in der heutigen Zeit, wenn wir Brand-Storytelling betreiben. Wir können ja viel behaupten, aber Storytelling hat was mit Werten zu tun und mit Überzeugungen. Und wenn du die nicht sauber transportierst und nicht lebst, also der Fake fällt sofort auf. Und das ist der der Punkt auch auf Instagram, weil viele was behaupten, was sie nicht tun. Und das merkst du halt sofort. Absolut. Also da und das noch, also
1: was heißt noch mehr, wahrscheinlich überhaupt erst, seit es das Internet gibt oder seit es selbst darstellende Performer gibt im Internet, die sich da ausleben können. Ähm, Früher musstest du Schauspieler werden oder oder Sänger werden, eine Band gründen, Musik spielen, ins Theater gehen Mhm. und auf die Bühne dich stellen, Ähm, sowas machen, damit du, Aufmerksamkeit auf das, was denn Leidenschaft ist, sich ja. darzustellen und zu performen und ähm, Applaus zu kriegen oder mhm. das waren die Wege. Ähm, jetzt kannst du eine Kamera aufstellen, dich filmen, deine Geschichte erzählen, das hochladen und wenn du das mit vom Herzen machst und dran und das nicht machst, um Fame zu kriegen, sondern machst, weil du das machen musst und das willst, ja. weil du Geschichten erzählen willst dass das mhm. deine Berufung ist, dann merken die Leute das. Es genau. gehört sicherlich noch mehr dazu heutzutage, aber ich sag mal so die ersten YouTube-Kanäle und Twitch-Streamer auch heute noch, die entstanden sind, da war ja nicht, weil die gesagt haben, wow, ähm, damit kann ich Geld verdienen oder, oder sogar richtig ja. reich werden oder berühmt werden. Die haben es gemacht, weil es die Möglichkeit gab, das zu machen, weil sie gemerkt haben, wow, das macht mir voll Spaß. Und das sind dann die, die es geschaffen, da groß zu werden. Und das ist ja mit allem so. Du kannst weder den Hit-Song planen und machen. Es gibt aber sicher Formeln, genauso wie bei Drehbüchern. Du kannst nicht ein Drehbuch schreiben und einen Film machen und sagen, so, ich habe alles richtig gemacht, der wird erfolgreich. Wahrscheinlich eher genau nicht. Aber wenn du das alles richtig machst, aus dem Herzen raus, ohne die Formel, also es hilft wahrscheinlich beim Drehbuchschreiben, eine Formel zu beachten, damit du weißt, es gibt drei Akte und es gibt vielleicht eine, eine... Heldenfigur, die irgendwas erlebt und da ja. ist immer ein Konflikt oder so. Ähm, haben auch genug Leute schon Filme gemacht, die die Formeln komplett weggeschmissen haben. Das waren dann super erfolgreiche, tolle Filme, weil die ihre Vision hatten und wussten, wie sie ihre genau. Geschichte erzählen. Ja. Und das ist das, wo du, glaube ich, immer hin musst, dass du sagst: In jedem Film, den wir machen, mhm. ähm, entdecken wir durch eine Idee, die da reinfließt, schon auch die Leidenschaft, das ähm, so zu erzählen und die Geschichte toll zu machen. Das funktioniert natürlich nicht immer. Also es gibt auch Dinge, wo du sagst, ich habe so ein tolles Konzept und dann machen wir den Film, ähm, weiß nicht, ein One-Shot. Und dann sagst du nachher, und das ist im Kopf und auf dem Papier und fühlt sich so richtig an. Und dann ist es fertig und du denkst so, pff, Vielleicht war der One-Shot doch nicht die beste Idee. Aber ja. das weiß ich jetzt besser. <lacht> Lass mal gucken, ob wir es noch geschnitten hinkriegen. Oder, ne? oder du lebst es, es hakst ab und machst weiter. Wie du ja. auch am Anfang gesagt hast oder bevor wir live waren, diese, diese nicht ewig mit dem einen Ding, was für so, so ein Film oder auch ein Projekt, ein Werbefilm oder sowas, ist oftmals, wenn du nachher drauf guckst, nicht so perfekt, hundertprozentig, wie du es eigentlich gerne gehabt hättest. Oder du guckst ein Jahr später drauf und sagst, pff, da war ich noch anders drauf, jetzt bin ich weiter, jetzt würde ich den nochmal anders machen. Mhm. Dann lass den, mach was Neues und ne, schließ mit dem ab, das ist ein Lernprozess, das, ja, das sind stimmt. Schritte, wo du sagst, ja. ich mache jetzt meinen Kurzfilm von 2008 auch nicht nochmal neu, weil ich jetzt wüsste, wie er besser war,
0: wäre. Absolut, es ist ja, mein Gott, man entwickelt sich ja auch weiter, das ist ein ja der Punkt. Aber wie ist es eigentlich, wenn du jetzt so, du hast gerade von dem One-Shot erzählt, ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, ähm, Dieter und ich schreiben mir ja wieder neue Songs fürs neue Album und gehen jetzt einfach mal Wege, wo wir sagen, hey, das ist schon außerhalb der Comfortzone. Also mhm. nicht nur höher singen, schneller spielen, sondern plötzlich auch eine, eine, eine Stilrichtung. Wir sind viel härter geworden als im ersten Album, um einfach mal aus der Comfortzone rauszugehen, um einfach mal zu gucken. Und ich meine, klar, wenn du sagst, es war jetzt nicht die schlauste Entscheidung, das mit einem One-Shot zu machen, aber hey... Wenn ich den hinkriege, wird er mega. Mhm. Also ich finde schon, dass es auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, zu sagen: Okay, ich gehe mal außerhalb von Schema F und ich gebe mal Vollgas. Ja. Also und und challenge mich auch mal selber. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du das nicht mehr tust, solltest du den Job doch eigentlich schon wechseln, oder?
1: Absolut. Das ist definitiv für mich immer dieses Ding, wo ich sage: Ich habe seit ich, wie gesagt, seit der siebten Klasse ungefähr die Ambition, weil ich auch nichts anderes kannte. Das war, ich habe Filme geguckt, fand Filme geil. Ich wollte einen Film machen. Mhm. Deswegen ist bis heute dieses, auch wenn es ganz viele andere Dinge gibt, die ich jetzt gerne als ja. Ziel hab. Aber ich weiß auch, so ein Film machen ist auch schwer und ich werde ja. das nicht morgen machen. Ist auch so ein bisschen wie die Karotte, die ich mir da vielleicht selber so vorhalte, ähm, weil das ist immer das: Was mache ich, wenn ich das dann geschafft habe? Was ist das nächste Ziel? Noch ein Film? Weiß ich nicht. Ein Film in einem anderen Genre, mit mehr Anspruch? I don't know. Ich weiß, ich werde den irgendwann machen. Jetzt habe ich erstmal eine Serienpilotfolge gemacht, 45 Minuten. Auch ein Step dahin. Ja. Äh, Finde ich cool. Könnte ich ja auch mit Abschieden sagen: Oh, cool, habe ich gemacht. Ähm, so, setze ich mich zur Ruhe? Weiß ich nicht. Jetzt, Nein, das, jetzt ist das so Livestream-Ding, das war zum Beispiel ja. was, wo ich gesagt habe: Ich wusste nicht, ob ich Live-Regie machen kann. Ich habe mich da einfach reingeschmissen mhm. mit dem Gedanken. Ähm, so schwer kann es nicht sein oder wie auch immer. Ich habe es einfach Likes gemacht.
0: Sagen, machst einfach. Ja, ja, genau. Du dann, hast dann, vorher ein Konzept und besprichst es halt. Ich
1: halt. habe noch nie mit einem Live-Cutter vorher gesessen und sagt irgendwie über leise Mikro und jetzt Kamera A und dann Kamera B und, gleich der, und dann mit dem Kameramann diese Koordination. Nicht noch ein Take und dann Umbau und Warten und dann machst du da noch eine Einstellung und kannst dann in der Post immer noch hm. alles schneiden, sondern wirklich dieses Live-Ding. Adrenalin pur, Klar. Es ist jeder Job super spannend, äh, macht total Spaß, weil du nach, danach, wenn es geklappt hat und es passieren immer kleine Fehler, schön ist, wenn es keiner merkt, du weißt, dass sie passiert sind, du gehst ja. beim nächsten Mal darauf ein, die Fehler passieren nicht, aber andere. Ist aber eine ganz andere Art vom Arbeiten, als ich es bisher 20 Jahre gemacht habe
0: und es macht total Spaß. Ja, vor allem, weil es im Moment ist und das ist das, was mich auch und ich so glaub, auch viele hätten so aber
1: gesagt, weg. so ja. Nee, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht, würde ich gerne erst mal üben. Ja, Aber nee. ich finde, du kannst live nicht üben. Nee.
0: nee, das musst du machen, du musst ja. das einfach nur dich trauen. Also war ja für mich auch die Entscheidung, als ich dann die ersten zwei Male da gemerkt habe, boah, schneiden ist nicht, kriege ich nicht hin. Und ich habe ja sowieso Schiss, vor Leuten zu reden und das ist so gar nicht meins. Und für mich war einfach so die, also war es zumindest zu der Zeit nicht. Und äh, hatte auch so ein bisschen Versagensängste und so einen ganzen Blödsinn. Ja. Und, ja, nicht. Äh, ja, aber das ist genau das, wo ich dann gesagt habe, ja, aber wenn ich es live, also dann ist doch, der ultimative Test ist doch einfach, ich gehe jetzt live raus und wenn ich scheiße laber labere ich scheiße. <lacht> und ich glaube auch, dass ich die ersten 10, 15 Folgen wahnsinnig oft äh, gesagt habe, mhm. weil ich nachgedacht habe, bis ich selber zugelassen habe, den Moment zu feiern. Also das ist ja auch diese Schöne. Ich glaube, beim Live ist es ja wirklich so, du musst den Moment genießen und feiern. Was ich sag, so oft genommen wird.
1: Ja, also was du gerade gesagt hast mit dem, ich konnte früher null vor Leuten reden. Ich hatte schon, schon Schiss, wenn mich, du weiß nicht, im Raum drei angeguckt haben und ich sollte was sagen und alles war ruhig. Hm. Oder die Vorstellung alleine. Ja, Auf genau. der Bühne irgendwo zu gehen und zu reden. Puh. Das kam echt jetzt erst durch den Job, dass ich halt als Regisseur da reingewachsen bin, dass ich am Set auch mal Ansagen mache und Natürlich. mir alle zuhören, genau. ist auch wichtig, dass du plötzlich merkst, du hast eine Funktion, Die hören Leute zu, die wollen auch von dir was wissen, die wollen eine Information, damit sie ihren Job gut machen können. Du bist in der Verantwortung, denen das zu sagen, ja. damit das nachher gut funktioniert. Auf einmal sagst du, und ich kann schon reden über Dinge jetzt inzwischen, wo ich mich auskenne, die mir wichtig sind oder wo ich merke, das führt zum Ziel. Auch nicht perfekt oder ding, ne? ich mache diese YouTube-Videos Aber ich kann es jedem nur empfehlen, der Schiss hat, irgendwo vor Leuten zu reden, weil inzwischen macht mir das nichts mehr aus. Mhm. Also klar habe ich ein bisschen Lampenfieber vielleicht, wenn ich irgendwo hingehe und jetzt eine Speech halten müsste, aber ganz normal. Aber ich kann jedem nur empfehlen, nehmt Videos auf so eine Kamera zu Hause, Handy aufstellen und wirklich einfach mal reden. Weil ich erinnere mich, ich habe einen Teaser gemacht für einen Spielfilm, den ich machen wollte und wir haben uns nur drei Leute, die wir uns alle kennen, der Produzent, der Kameramann, Schauspieler und ich, hingesetzt und jeder sollte vor der Kamera äh, der andere hat Fragen gestellt, einfach für so ein so ähm, wie heißt es so eine Pressemappe halt, wo mhm. du sagst, wir gehen damit raus, in eine Pitchmappe und ich glaube, wir haben zwei Stunden gebraucht, bis ich irgendwie einen Satz hingekriegt habe, weil plötzlich geht die Kamera an und ich war da und ich konnte nichts mehr sagen ja. ich wusste genau, was ich sagen wollte, aber die Formulierung hat dann nicht gestimmt, dann habe ich gestoppt und dann wollte ich nur ansetzen und so, oh Mist, noch mal es war so, und das merke ich jetzt auch bei den YouTube-Videos, die ich mache, die ich ja schon schneide, mhm. wie viele doch noch erst ich rausschneide. Wo ich merke, so, wie sagst du das so oft? Es fällt dir beim Reden nicht auf. Nee, nee. Aber ich glaube, wenn du es dir anhörst und die rausschneidest, mit der Dauer nach 100 Videos wird es hoffentlich
0: irgendwann weniger. Ich habe da so ein Trinkspiel gemacht, wenn ich nachgucke, bei jedem äh, einfach Stammpeil. Dann es ja auch ab, genauso wird, wie dann Schneidest schon. du aber nicht fertig. Ja, nee, nee. Und ähm, Talk mit Stefan Wilkening, der hat zum Beispiel auch immer so zu sagen gesagt. Das war mhm. sein Und es war wirklich, ich glaube, 50 Mal in eineinhalb Stunden. Das war echt total krass. Ich habe dann die Hälfte rausgeschnitten. aber ich gesagt, nee, weil äh, authentischer. Ich muss mal ein bisschen aufholen, weil hier kommen so tolle <lacht> Sachen im, im Chat auch. Linda, die ja immer die geilsten Fragen stellt. Ähm, warte mal, bevor ich zu Linda komme, Felchi, wo genau ist dein Lichtschwert geblieben? Ähm, Plural, Lichtschwerter, Regie 3. Also, ich glaube, ich werde die hier wieder parken. Das ist einfach, sieht hier einfach schöner aus, wenn die hier liegen. Das gibt es gibt jetzt den Darksaber, gell? Ja, oh, okay, mm, gut. Leider teuer. Ja, ja leider, leider. Ja. Ich habe mir auf dem Arm machen lassen, ja. das passt schon. Das ist für sie erst okay. Ähm, Linda, was ist denn so ein Storytelling, egal wo, was du innovativ fandest? Und welche Geschichte kannst du nicht mehr hören, weil sie alle erzählen, nur so ein Baukastensystem. Also lass wir lieber positiv gucken. Wo ist denn, was ist denn so ein Beispiel für ein Storytelling, was du innovativ und neu fandest? Aha. Fällt mir eine Sache
1: direkt ein. Kann man auch googeln. Fand ich irre gut. Ähm, The Ramp von BMW. BMW hat eine Mockumentary gemacht, also einen Dokumentarfilm yeah. rausgehauen, ohne zu schreiben, dass es von BMW ist. Also so ein bisschen viral, ist ein paar okay. Jährchen her. Ähm, Dokumentarfilm, wo Filmemacher in Bayern aufs Land gefahren sind, aus England, hier, weil sie gehört haben, da baut jemand eine Rampe, die so groß ist, dass er mit dem Auto, an das er Flügel baut, über den Atlantik springt. Also absolut Hadebüchen, alle Leute, die, in, dann wird das ganze Dorf yeah. interviewt der Bürgermeister, ähm, ob er diesen Bauern kennt, der das baut und wo der, wo okay. der ist. Und lustigerweise haben alle Leute in diesem Video über dem, leicht überdimensional größere Schneidezähne als Menschen, die normal so leben. Also du merkst schon, irgendwas stimmt da nicht bei dieser Dokumentation. Okay. Und du wartest nur drauf, ich glaube es ist eine halbe Stunde oder so, du wartest nur drauf, dass sie endlich diesen Bauern finden, endlich diese Rampe anschauen und irgendwann merkst du, in der Scheune steht ein brandneuer M2, den es damals noch nicht gab, ähm, rote Flügel dran gebaut, der zieht dann das Tuch runter und sagt mit dem und dann geht es darum, dass er halt eben über, mit diesem Auto über die Rampe springen will und die Rampe geht halt bis in die Wolken in den Himmel, richtig, richtig geil gemacht, hochwertigst, okay. aber dokumentarisch gefilmt ja. und am Ende hast du irgendwie mitgekriegt, es war aber so spannend und so witzig erzählt und am Ende hast du mitgekriegt, dass BMW diesen Dokument, diese, diesen Dokumentarfilm produziert und finanziert hat als Werbung die anders funktioniert als alle Werbung sozusagen zuvor ähm, für das neue Auto und das hat mich nachhaltig so fasziniert. Es gab eine Zeit um ich glaube 2010 äh, oder kurz davor mhm. wo so das losging mit Virals. Also, virale ja, Videos. Ja, ja, das stimmt. Ähm, wo du dann auch gemerkt dass so viral waren die nicht. Also, viral heißt ja, dass sie sich von selber verbreiten. Ja, ja, nee,
0: das wird schon bezahlt.
1: Ähm, genau, diese Initialzündung, wie viel Geld ist da reingeflossen, auch mit der ähm, Epic Split, Jean-Claude Verdammt zwischen ja, den Lastwagen. Ja, ja, oder, ja, gab es diverse Beispiele. Quicksilver oder Billabong, einer war es mit Dynamit in die Seine werfen und dann surft einer auf der Welle, die durch die Explosion gesehen, des ja. mhm. Sprengstoffs ausgelöst wurde. Das haben dann die. Ähm, da gab es eine Sendung aus Amerika, wo sie zwei Techniker immer versucht haben, die Effekte ah, ausfilmen. Ja. Mhm. Ja, richtig, ja. richtig cool. Vergessen den Namen. Die haben das probiert und haben geguckt, wie viel Gut, Sprengstoff in welcher Tiefe brauchst du, um eine Welle auszulösen, auf ja, der ja. du so... Mythbusters. Hint- ja genau, die Mythbusters haben dann rausgefunden, ja. dass du durch die Druckwelle dieser 2-Kilo-Bombe eher sterben würdest, bevor eine Welle entsteht an der Surface, die du surfen kannst. <lacht> ähm, nee, das sind so Sachen, die sind mir im Kopf ja. geblieben. Also The Ramp Mal gucken äh, im Internet, The Ramp Dokumentarfilm BMW. Wahnsinnig tolles ähm, ja, Storytelling nachher, mhm. wo du merkst, also mir ist es nicht mal aus dem Kopf gegangen. Als ein Beispiel, da gibt es bestimmt. Aber das ist
0: ja auch so ein, so ein ganz, ich würde es nicht oh. sagen, klassischer Ansatz, äh, eine Geschichte zu erzählen, die mit dem Produkt ja nichts zu tun hat. Ich erzähle immer ganz gerne das Beispiel von dem äh, Allianz-Spot, wo damals Luca Toni und Franck Ribery äh, Torschießen gemacht haben. Den durfte mhm. ich vertonen. Für die Embassy hier in München. Und ähm, da war das eben so: die haben halt dann von der Mittellinie geschossen, von der Tribüne, vom Dach und so weiter. Und haben natürlich über Tore geschossen, was natürlich alles Fake war. Ja. Und im Prinzip war das ja nicht ja, so. Der eine
1: stand dann irgendwo auf der obersten Tribüne ja, und hat dann, Genau. Ne?
0: Ja. genau. Und, und äh, den haben wir eben hier gemacht. Und das Interessante war: das war halt einfach ein Film von der Allianz. Weil mhm. die ganze Zeit auf der Bande Allianz war: Allianz, Allianz. Und das war relativ echt viral, weil es einfach cool ja. war, die beiden Stars. Und du zählst eine Geschichte um dann mal was völlig anderes hinzustellen. Das finde ich auch eben bei The Ramp dann eben, wie du es erzählt hast, du erzählst halt über ein Dorf und einen Bauern und in Wirklichkeit, hey, es geht aber um das Auto. Der, und das Witzige war, ja. irgendwie da, da gab es noch den Marketing-Dude, der da alleine
1: auf dem Dorf in einem Office saß, so ein Fokuhila-Blond mit Schnauze, und so ein bisschen cool. dicklicher. Und der hatte eine Website und über die Website konntest du dann auch. Die haben ein ganzes Universum aufgebaut eigentlich. Ähm, anderes, klar, Oh, da gibt es so viele Beispiele. Blair Witch war eines der tollsten Storytelling-Beispiele, ja. weil die haben ja ein Jahr bevor der Film rauskam, Webseiten schon gemacht, 1999, 1998, mhm. ähm, wo du Hintergrundinformationen zu diesem Mythos recherchieren konntest. Haben Artikel gestreut, sodass die Leute, die ins Kino gegangen sind, wirklich am Anfang gedacht haben, das ist jetzt die Dokumentation zu diesem Ding. Und da sind Leute und haben versucht, diesen Mythos aufzudecken. Ja. Ähm, und nicht erst durch den Film drauf gekommen. Mhm. So, das das finde ich, find ich irrend. Das waren so die ersten Beispiele, ähm, die damit gearbeitet haben. Gibt es jetzt auch sicherlich moderne Beispiele, Fan muss ich jetzt so ein bisschen nachdenken.
0: Ja. Ähm, warte mal, Henny ist es hier gerade, jetzt natürlich klar den klassischen Lidl, der jetzt gerade kam mit dem Joker... Erzählt man diese Weihnachtspots ja, und die, der Kampf ja um die, den geilsten Weihnachtspot, echt? Finde ich schrecklich. Ich
1: feiere die schon die werbespots zu Weihnachten. Alleine nur diese, ähm, letztes Jahr gab es das mit äh, Romeo und Julia, glaube ich, die hm. zwei verfeindeten Familien, wo die ja. ähm, mit La Land vermischt äh, gab es ja, noch Die gucken Songs sich halt
0: irgendwelche super erfolgreichen Filme an und stricken das dann um für eine Kampagne. Also auch hier Joker so nahezu nachgedreht. und, und Ja, da fand ich
1: halt schon besser pfuh. den aus dem Grinch, den Cringe zu machen, Ja. also dieses Wortspiel äh, mit dem Unwort des Jahres und ja. dann ist es der Grinch, der des Weihnachten, dann ist der, der Joker als Grün wie The Mask, also da ist ja, so viel reingeflossen, schon. ich hatte das schon, schon. Das, die Konzeption ja. dahinter, also Respekt an die, die es gemacht haben, das
0: war ein geiles Drehbuch und ja. äh, schön gefilmt. Ja, schon also, mal, Dorothea schreibt gerade, Blairwood da hat sie damals mitgesprochen und durfte nichts darüber sagen, ja klar, das ist halt, ich, ich glaube schon, eine Story muss irgendwo zumindest einen halbwegs realen irgendwie Bezug auch haben oder irgendeine innovative Geschichte haben oder irgendwas, was ernsthaft ist, glaube ich. Also ich habe ein tierisches Problem mit den Discountern. Ich finde es schon gut, dass sie das machen. Aber ganz grundsätzlich ist es so, wenn mir, nehmen wir mal als Beispiel, Amazon würde mir jetzt erzählen, dass die für Fair Payment unterwegs sind, wo ich dann wirklich sage, Ha, weißt du, oder oder ein Burgerbrater, der sagt, ich bin nur noch grün unterwegs und vegan, mhm. wo ich dann sage, m- ja, d- m- ja, also wie viel mir nicht. der Spot, der Weihnachtsspot von Lidl
1: hilft, jetzt Lidl cooler zu finden als Aldi. Vielleicht funktioniert und ich kann das aber nicht äh, selbst feststellen in mir selbst ja. so, weil ich immer das Gefühl habe, ah, die hatten einen cooleren Weihnachtsspot. Ich glaube, ich sehe das... Dann tatsächlich doch, ich, weil, weil ich es durchschaue, hm. blöd gesagt, ja. hoffe ich, ähm, sehe ich, dass die einen coolen, eine coole Agentur hat, einen coolen Film gemacht hat. Das auf jeden
0: Fall. Aber also, natürlich geht es jetzt
1: nicht dafür, was Lidl äh, oder dann Aldi oder Rewe oder wen es noch alles gibt. Gibt ähm, es Rewe überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ich ja, ja. muss nur alle nennen, ne? nicht, dass du nachher hier vorgeworfen kriegst, die Werbung zu machen ähm, Ja, ob das dem, dem
0: Image hilft, irgendwie
1: wahrscheinlich schon.
0: Aber nicht, dass ich jetzt dann es da ja hingehe. Das ist ja ganz klar. Ja. Aber ganz grundsätzlich, es sollte schon so ein bisschen. Also hätte jetzt diesen, diesen Cringe oder, oder auch diese, diese, diese Joker-Geschichte, hätte das jetzt, sagen wir mal, was gibt es in der Feinkost Käfer oder so erzählt, weißt du, wo du wirklich sagst, okay, ich bin in allem sehr elitär unterwegs und deswegen habe ich jetzt einen hochkarätigen Film gemacht und tralala. Oder so, so ein Genussding plötzlich von der Firma Dallmeyer dann würde ich sagen, okay, weißt du, weil die ganze Brand steht ja für was Hochwertiges. Mhm. Ähm, aber ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, hey, das nächste Formel-1-Rennen wird gesponsert von Dacia. Also das ist so <lacht> cool für die ja, Brand, ja. aber es ist halt die, 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 die tiefe Glaubwürdigkeit. Aber ja. wahrscheinlich bin ich auch noch zu alt dafür. Ich weiß ja, nicht. es gibt auch
1: genug <lacht> Fremdschämen-Beispiele, wo es gar nicht funktioniert hat. Ähm, ich sag nur irgendwelche... Also es gibt eine Art von, von Filmen, die gerne die gewünscht werden, wo du aber jedem eigentlich abraten musst, zu machen. Und das ist, wenn irgendjemand was singen soll. Mhm. Wenn du irgendjemand hast, der performt einen Rap-Song zu deiner Marke. Und da gibt so schlimme Beispiele von, ja. äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es gibt auch wahnsinnig gute Beispiele. Das war unter anderem Imagefilm für die Polizei in Berlin. Kam letztes oder vorletztes Jahr raus. Hat auch, so glaube ich, ziemlich alle Awards abgeräumt, die du so im Werbebereich abräumen kannst. Mhm. Und da stimmt einfach alles. Die haben die Polizisten, keine Ahnung, ob es echte Polizistinnen und Polizisten waren oder angestellte Tänzer und Sänger. Aber selbst, dass ich es nicht sagen kann, ob es so ist oder nicht, macht mir schon wieder Spaß, weil ja. ich glaube, dass es echte Polizistinnen und Polizisten waren. Mhm. Um, und dann hat, haben die was performt. Aber mhm. haben das so selbstironisch gemacht und so übertrieben auf dem richtigen Grad, dass du sagst, wow, das ist cool. Ich würde da anfangen, wenn die so drauf sind, dass sie so einen Spot machen. Du weißt genau, da ist eine Agentur dahinter, die haben sich genau diese Gedanken gemacht. Aber es hat funktioniert, dass selbst ich sag, okay, geil, ähm, mhm. Hier ist rübergekommen, dass, dass die einen geilen Job machen, dass ja. sie sympathisch sind und dass sie eine coole Truppe sind, wo du arbeiten willst. Mit einer Form von Werbung, die du eigentlich nur auf Fremdschämen-Level abliefern kannst. Wobei in Berlin ja auch geil. viele
0: Dinge da in der Richtung sehr gut funktionieren. Ja, also die, die Öffis machen die Öffis das. Da auch ist gut. Das ist eh grandios gut. Ja. Vielleicht sogar die gleiche Agentur gewesen. Wahrscheinlich, weil der Humor ist ähnlich, ja. ja. Was? Zahnfleisch okay, Zahnschmelz okay mit Zahncreme von Oral B, Handy. <lacht> Ja, Henny. Wobei, ja, auf diese der anderen Seite.
1: Spots, die kannst du auch nicht mehr sehen. Ja,
0: gut, aber. Aber die
1: funktionieren anscheinend. <lacht> die funktionieren schon mal Jahren, Hannity, oder?
0: Macht Kinder froh, äh, Karglasse repariert. Hey, es funktioniert. Weißt du, das ist halt etwas, das bleibt halt in der Birne. Ich, ich höre zum Beispiel ein Streaming-Radio aus Schweden, Country Rocks Radio, gebe ich auch mal zu. Ähm, weil es so ein Wellness-Radio in der Früh ist, beim Duschen finde ich es ganz gut. Die Songs plätschern so, machen gute Laune, finde ich ganz nett. Schwedisch. Und jeder dritte Spot wird gesungen in Schweden, okay. also zumindest in dem Radio und das finde ich total krass Ja. so über irgendwie, ich habe keine Ahnung. ich verstehe es ja nicht also aber egal. ab und zu machen wir ja. das ja
1: auch wir sind ja so alt, dass man bei YouTube die alten 90er Werbespots raussucht äh, Mentors the Freshmaker oder ja, so klar. und dann mitsingt,
0: ja. weil Werbung war schon noch besser, als sie gesungen wurde ja, das, ja. also <lacht> da waren schon echt coole Sachen ja. lass uns mal ähm, eigentlich sind wir schon durch mit der Zeit, aber wir quatschen so schön ich werde auch langsam heiser, merke ich gerade. Ich muss mehr trinken. Ja, du hast noch nicht mal. Ich habe noch nicht, hier. Ne, du hättest ja hier noch. Ja. Habe ich hier hingestellt. Ähm, wir können es ja sagen. X-Factor. Ich durfte, ich durfte. Vielen Dank da auch nochmal, dass ich mitwirken durfte. Ähm, wenn auch nur. Wie soll ich sagen? So viele Nächte nur, und nicht
1: noch mehr.
0: Nein. Ja. Ähm, am Schluss wurde es dann doch eng. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt. Das wäre genau der Punkt. Also bei dem Projekt insgesamt
1: fühle ich mich genauso. Ähm, Ich glaube, die hat man nie, aber wir planen, dass die Nächsten, die dann kommen könnten, mehr Zeit haben.
0: Aber es war auf jeden Fall eine eine wahnsinnig tolle A-Reise in die Nostalgie. Eine Veränderung. Es war eine eine Modernisierung, ein schönes Storytelling. Ähm, Es war ähm, polarisierend. Mhm. Ähm, wieso alles, auch wir doch, haben doch. da vorher mal kurz, äh, Holger muss den Helm noch aufsetzen. Ja, 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 ja. Den also
1: musst du aufsetzen.
0: Nee, da passt mein Schädel nicht rein, glaub mir.
1: Aber der sitzt der echt gut. Ja. Doch, ich glaube, der, oh, der ist echt äh, nee. auch innen ähm, geil gemacht. Das ist Aber Holger. wir können uns Hallo. auch so unterhalten. Ich bin da ganz offen. Ja, genau. Aber Warnbar. es sieht einfach geil aus, oder? Ja, <lacht> das ist <lacht> schon <nicht> cool. <lacht> Und Scheiß, die ganze noch einkaufen. So
0: Ja, ich muss mir doch noch einkaufen.
1: Die Zielvorrichtung, auch wenn sie nicht vom Auge ist. Ja, ähm, nee, ich hab. Wie äh, geiler ist der Darth Vader Helm und der Stormtrooper Helm, die, die dann die Stimmenverzerrer drin haben? Ach cool. Ähm, oder ja. der X-Wing Piloten Helm hat ja. ähm, Lautsprecher drin, wo du dir R2 äh, aufs Ohr okay. dann drückst und Knopf. Und dann kommen die ganzen Sounds vom äh, Battle of Endor Fuck, zum Beispiel in der Abfolge und du bist in dem. Ja. Der pfeift das Cantina-Lied. Uh, nice. Auch,
0: und der läuft ja auch nach. <lacht> Also ich liebe den. Der ist total cool. Der sagt so, hey, come here. Das ist Cantina-Lied. Ist leer. Und ja, do a dance move und dann spielt er das und tanzt. Ich finde, ich
1: song gibt es übrigens, du kennst bestimmt bei YouTube die 10-Stunden-Version, wo es ja nur ein Loop ist. Einfach ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Welches Lied
0: zu wir Wert spielen? Das gleiche ja. nochmal. Okay, das gleiche nochmal. <lacht> <lacht> Ähm, ja, nochmal, nochmal back to, ähm, äh, ich ja, gesagt, X-Factor oh. mit Jonathan Frakes, genau, das war's, äh, Holger hat mit Jonathan Frakes gedreht, genau, Ja. Yes. war und, auch so ein äh, Bucketlist-Klack, oder? Eins der
1: Highlights tatsächlich, natürlich, wie soll es anders sein, meiner bisherigen Karriere in L.A. mit einem äh, von mir als Kind bewunderten Schauspieler ähm, aus Star Trek äh, am Set zu stehen und Regie zu führen, ja. Wahnsinn, kann ich immer noch nicht glauben und ich hoffe, es geht auch noch mal weiter, aber dieser eine Drehtag dort war Mhm. natürlich der Hit und ähm, genau, durfte ich eine Dreiviertelstunde ähm, ein Revival von einer Kultserie probieren und es war zum Glück sehr erfolgreich, ist gelaufen an einem Sonntagabend um 20.15 Uhr, hatte eine Topquote und deswegen hoffen wir auch, dass es da weitergehen kann, aber ein wahnsinnig spannendes Projekt auf allen Ebenen, weil auch da, wie du schon gesagt hast, wenig Zeit, Es hat nicht alles geklappt. Wir haben es auf Deutsch gemacht, die Fans fanden es, die, die sich im Internet ausgelassen haben, auch jetzt nicht alle super. Ganz im Gegenteil. Also kam auch viel Hate und viel so, ah, du hast meine Kindheitserinnerungen kaputt gemacht und sowas. Wo ich sage, natürlich habe ich damit gerechnet. Ich kenne es ja selber. Ich bin keiner dieser Toxic-Fans, wie man heute sagt. Der sagt, wenn jetzt Star Wars kacke war, dann will ich den Regisseur lynchen. Oder geh ins Internet und, und verbreite Hass und sagt, dass äh, die Person ja. gar nicht... So beim
0: Bluntman in Chronic-Film zum Beispiel, ne? wenn man <lacht> da und so. Ja, ja, genau.
1: Nein, aber tatsächlich ist ein junger Regisseur von Star Wars zurückgetreten, weil er davor einen okay. Film gemacht hat, der gefloppt ist und gesagt hat, ich kann nach diesem Misserfolg keinen Star Wars Film machen, weil die Leute werden es hassen, egal was ich mache und damit will ich nicht leben. Und dann hat es äh, jemand anders gemacht. Was für eine traurige Welt eigentlich, ne? Ja, also irre, was da in den letzten, ich sag mal so zehn Jahren passiert ist, dass du Dinge nicht mehr normal cool oder nicht so cool finden kannst. Und es gibt nur noch
0: ja. das Geilste der Welt oder äh, es ist so scheiße, ich will, dass es verschwindet von diesem Universum. Ich meine, jetzt ist natürlich der nächste Punkt, dass online ja sehr... Anonym sein kann und dass du eben das auch für dich nutzen kannst, dass du richtig vom Leder ziehen kannst, ohne dass jemand von deiner Tür steht und dich verkloppt. Es ist leicht zu haten. Ähm, wir leben in einem Land mit zig Millionen Bundestrainern, Virologen und Bundeskanzlern innen ja. Es ist nun mal so, und klar, wenn du irgendwas machst, es wäre genauso, wenn du jetzt Night Rider neu verfilmen würdest. Genau auch wenn du es gleich machen würdest mit Dauerwelle und dem gleichen Wagen und, äh, weißt du, gleiches Storytelling mit gleichem Schema, es gibt immer Leute, die es scheiße finden und du kannst es eh, everybody's darling is everybody's depp, das ist nun mal so, hm. aber ich glaube, es war auch echt für dich ja relativ schwierig, du hast ja viel Herzblut reingesteckt und es ist ja das Schlimme, es gibt ja diese Quote 10 zu 1, die man so ungefähr sagt, ähm, also auf 10 Hater kommen, nee, auf einen Hater kommen zehn Likes eigentlich, nur die posten nicht. Es posten ja, wenig ja, Leute, ja. dass sie sagen, hey, das ist ja mal gut geworden. Ja. Sondern wenn jemand was postet, dann sind es die Jungs, die sagen, boah, was für eine Scheiße. Und da, das sind halt so, so auch, ähm, wie soll ich sagen, Stammtisch- Maulhelden und, und weiß ich nicht, das ist Deswegen finde ich es ganz
1: geil, den Schritt, dass YouTube den die, die Anzahl der Daumen runter mhm. weggemacht hat. Du kannst kein Video mehr kaputt machen, weil du eine Gruppe von Menschen aktivierst, die täglich nur noch drauf klicken, dass es kacke ist. Und dann schaffst du einen oder deine deine 100 Likes, aber 10.000 Dislikes. Und dein Video wird schlechter gerankt oder was auch immer. Und Leute sehen das, das mag ja keiner. Ähm, Dass sie einfach sagen, hey, das wird manipuliert, das wird genutzt, um um extra noch sich auszudrücken, wenn du Mhm. einen Hass hast auf was. Und das... äh, das ist leider so gewachsen, dass du sagst, du musst dich schon, wenn du im Internet was machst, darauf einstellen, dass du einfach, äh, wie du gesagt hast, die, die einfach sagen, ich bin destruktiv und ich gehe ins Internet, um hier meine Wut auszulassen und ich mache alles, wo ich nicht, was ich finde, kommentiere ich einfach mal meinen Hass raus und ja. dann fühle ich mich besser. I don't know. gibt's ja leider. Und die, die was total toll finden, machen sich ja nicht alle die Mühe und gehen dann ins Internet und loben das und schreiben was Tolles. Da musste schon sehr speziell sagen, also das ja. mache ich ja auch nicht. Ich gehe ja nicht hin und ähm, unter jedes Video, was mir gut gefällt, lasse ich einen schönen Kommentar da. Deswegen hatte ich das schon ja. erwartet, auch bei x Factor, dass die Stimmen, die ich dann online lesen werde, weil ich wusste, ich mache was, was Leute feiern, von früher auf Englisch in Amerika produziert, auf Deutsch in Deutschland. Ja. Also alleine da habe ich jetzt... Ähm, aus den Dingen, die ich selber so toll finde und die ich aus Deutschland vielleicht nicht so toll finde, genug Erfahrung mir vorher angeeignet, dass ich wusste, wie Leute reagieren werden. Und deswegen war es jetzt nicht so schlimm oder hart für mich, weil ich wusste, ich habe was Geiles gemacht. Ich habe viele Stimmen gehört, die es toll fanden. Es war sogar erfolgreich. Ich weiß selber, was nicht so gut war und was vielleicht warum auch nicht so toll war. Und was ich definitiv gerne wie auch das geht, besser machen würde, wenn ich die Chance wieder kriege. Hm. Aber ich habe, glaube ich, für die Umstände, die es waren, das Beste rausgeholt und da bin ich stolz drauf und das weiß ich und da kann mir kein Hater was sagen, was ich nee, jetzt sage. So uh, ich. jetzt zweifle ich an mir und das, es gehört auch eine gewisse Portion Selbstbewusstsein, sage ich ganz ehrlich, dazu, ähm, das zu machen und dann online zu stellen und deinen Namen drunter zu setzen und dich dem zu, zu stellen,
0: glaube ich. Ich finde aber, es ist ja grundsätzlich so ein Thema, wenn du irgendetwas machst, deine Leidenschaft nach außen trägst, wenn du irgendwas, was deine Kindheit mitgeprägt hat, plötzlich neu machst oder wenn du den Mut aufbringst, überhaupt sowas zu machen, ist es ja klar, dass es polarisiert. Und natürlich ist es auch sehr schwierig, das geht ja auch vielen SprecherInnen hier so in der Gruppe, wenn du dann irgendwas, was deine Leidenschaft ist, nach außen trägst und es gibt Leute, die das einfach nur noch weghaten. Mhm. Gary Vee hat da mal was sehr Schönes gesagt, ich finde ihn ein bisschen anstrengend, aber so ein paar Sachen hat er sehr gut gesagt, wie zum Beispiel eigentlich sollten uns die Leute, die haten, leid tun. weil eine Person, die sich nur dadurch definiert, dass andere klein gemacht werden, das ist eigentlich in Wirklichkeit die Person, die unser Mitleid verdient. Und wir sollten uns deswegen nicht kleiner fühlen, weil die hat das Problem, nicht wir. Weil wir haben zumindest was gemacht.
1: Definitiv. Ja.
0: Also das ist ja auch
1: dieses, ähm, wurde dir als Kind wahrscheinlich auch jedem irgendwann mal gesagt, hey, mach dir nichts draus, wenn ja. jemand, Böse zu dir ist oder was Böses sagt, die sind nur neidisch. Klar, das wurde oft auch wahrscheinlich gesagt, um zu sagen, ähm, Mhm. das wird runtergespielt und da ist... Aber das hat sicherlich auch eine große Wahrheit drin, wo du sagst, wenn jemand was schafft, was du nicht schaffst, gibt es bei ganz vielen so ein Frustlevel, wo wir sagen, dann können die es nur so ausdrücken, dass sie das schlecht machen, weil sie es selber nicht erreicht haben. Mhm. Und klar, das tut einem leid. Ich sage aber dann trotzdem so vielleicht auch ein bisschen überheblich ja dann dann mach's halt also ich finde überheblich
0: das ist einfach legitim. so
1: so ich habe es gemacht ich habe mich ja. getraut ich habe das was heißt getraut also für mich hat das tatsächlich im ersten Moment wenn ich was machen will auch nicht damit zu so, traue ich mich das zu machen oder nicht hm, was könnte passieren? ich mache wenn ich bock drauf hab, mache ich das ähm, und ich glaube aber auch und das ist vielleicht auch ein bisschen naiv äh, was ich tatsächlich glaube ich in vielen Bereichen <lacht> immer noch bin ähm, weil ich so ein positiver Mensch bin und das Gute glaube und dann äh, ihn nicht wahrhaben will, wie viel vielleicht Negatives und Schlechtes gibt. Ja. Gibt es in meiner Welt dann aber auch leider zum Glück nicht so viel. Ne? Ich denke es weg, weiß ich nicht. Ähm, wo ich sage, ich glaube, dass das, was ich kann, jeder kann. Also ich glaube auch, dass jeder kreativ sein kann und ich glaube auch, dass jeder, wenn er Bock drauf hat, einen Film machen ja. kann. Also ich glaube, dass jeder, wenn er auf was Bock hat, das ja. schaffen kann. Und darauf kommt es an. Du musst halt Bock drauf haben. Du musst halt sagen... Boah, ich würde auch gerne einen Film machen, weil du den Fame willst oder weil du reich werden willst. Nee, dann kannst du keinen Film nee, machen. Dann
0: musst du musst den richtigen... Und die richtige du kannst es lernen, du
1: kannst ja nicht rausgehen und einen Film machen, du kannst nicht hingehen und dann Comics zeichnen. Klar, ja. es gibt Leute, die haben mehr Talent, die setzen einen Stift an und bei denen sieht es besser aus als beim anderen. Mhm. Das ist so, dann haben die was mehr. Es gibt Leute, die können ja. ein Instrument direkt spielen, nach dreimal anfassen. Das ist eine ganz seltene Ausnahme. Und wenn das dein Ziel ist, dann, dann kannst du eh alles aufhören zu probieren, weil das kannst du nicht erreichen. Außer du findest deine super krass Begabung. Ähm naja, sagen wir mal so. Aber du kannst also, alles lernen. Das meine ich. Du kannst ja, die Fleiß, Basics von
0: allem lernen. Fleiß holt Talent ja nach 10.000 Stunden ein. Das ist einfach so. Und äh, deswegen ist das. 10.000 Stunden sind ganz schön viel, ne? Ja, ist nicht so viel. Ich ist nicht so viel. Sag das dann vor 10 Jahre. Ja, genau. Ja, genau. Also das haben wir im Leben gesehen schon das ist meinem Leben so gesehen auch schon relativ viel. Ja, aber wie lange haben wir gebraucht bis Nein, alles aber mein
1: Cousin ist zum Beispiel aikido meister der ja. macht es seit der, ich glaube, wenn er es mal sieht, würde ich lügen, seit er 15 ist, 14, 13, weiß nicht. Der ist jetzt auch Mitte 40. Mhm. Und von dem habe ich das erste Mal gehört, so nach, nach 10 Jahren bist du mal ansatzweise da, dass du sagst, sagen kannst, ich kann das jetzt. Und dann hast du noch so viele Level vor dir, um was zu erreichen, was sonst keiner erreicht. Aber der, ja. da, da hatte ich das so, weil ich auch immer denke, so Kampfsport oder Selbstverteidigungssport, mhm. das ist was, das ist sowas wie Akrobatik, das ist so Du musst deinen eigenen Körper, jeden Muskel, jede Sehne, alles so konzentriert trainieren und, und definieren über Jahre, Jahrzehnte, ja. bis du sagen kannst, so, jetzt ist es in mir drin, dass ich das kann, was du bei manchen Leuten im, im Fernsehen siehst. Und dass du so eine über, ich sag mal blöd, übermenschliche Mhm. ähm, Fähigkeit dir angeeignet
0: hast durch durch Lernen. Ich würde es auf jeden Fall ein bisschen anders sagen. Schau mal, Superama, wie lange gibt es die jetzt? Elf Jahre. Na siehst du, Mhm. genau das ist der Punkt. und äh, Ich habe M-Sound, vielleicht bin ich ein bisschen langsamer, ich habe M-Sound vor 17 Jahren aufgemacht. Ähm, Ganz ehrlich, meine ersten fünf Jahre äh, hatte ich halt ein paar Stammkunden von früher, die ich mitgezogen habe. Aber die anderen Jobs, die ich akquiriert habe, waren auch so... Aber meine Fertigkeiten, das war noch nicht so geil. Mhm. Und ähm, so richtig safe in meinem Job bin ich seit fünf Jahren, sieben Jahren. Und das deckt sich ja mit den zehn. Wo ich wirklich sage, egal was kommt, ich kann es handeln. Und zwar in einer überschaubaren Zeit, weil ich die Perfektion verinnerlicht habe. Ich schneide mittlerweile so schnell, weil es so in den Automatismus übergegangen ist. Ähm, Das ist einfach so. Und es ist halt nun mal leider... Die Wahrheit, du musst lange Zeit irgendetwas machen, um richtig gut zu werden. Deswegen, ja, wie gesagt, auf meiner, habe ich es überhaupt schon gesagt, auf meiner Pinnwand steht ja, wer will, findet Wege, wer nicht will, Gründe. Und das ist einfach genau der Punkt. Ja, Und, ich habe auf meiner ja.
1: Website steht ganz oben ein O-Ton von Ridley Scott. Mhm. Ähm, ich kann es auf Englisch, ähm, es geht nur, einfach mal holgerfrick.com, vielleicht kannst du einer posten. Nein, es ist so. Ähm, If you wanna make a movie, also wenn du einen Film machen willst, dann geh raus und mach einen Film dieses Wochenende und hör auf zu jammern. Ja. Also dieses, wenn du was machen willst, dann, dann du denk nicht mal nach und mecker, dass du es nicht hinkriegst. Sondern wenn du es machen willst, dann mach's.
0: Do or do
1: not. Das, das ist die, ja. das ist das, das ist ein Hauptcredo ja. von Star Wars. Und genau. das ist auch dieses do or do not. There ja. is no try. Genau. Hör auf, was zu versuchen, weil durch den Versuch gibst du dir selber die Möglichkeit, dass es nicht klappt. Sondern sag, ich tue das jetzt. Mhm. Weil wenn du es tust, dann lässt du die Möglichkeit weg, dass du es nicht schaffen kannst. Wird gesagt, im Hinterkopf weißt du immer noch, es kann äh, schief gehen, es kann nicht klappen. Aber dann in dem Moment tust du
0: es. Ja gut, aber definiere, was heißt schiefgehen? Also, Das habe ich ja auch öfter mal bei mir, dass ich sage, definiere Erfolg. Ja. Das Erreichen von Zielen ist eigentlich die simpelste Definition von Erfolg.
1: Erfolg ist zu lernen, die Fehler, ja. die du bis dahin gemacht hast, nicht mehr zu machen, oder? Ich weiß nicht, also das ist so eine... Das war auch eine der inspirierendsten Reden ever, war für mich, ähm, Robert Rodriguez in Texas bei den Troublemaker-Studios in seinem Studio sprechen zu hören. Und das hat mir danach einer gesagt, das wurde mir dann so bewusst. Das ist ein riesen, riesen Unterschied äh, kulturell, also gerade wirtschaftlich kulturell, von Amerika zu Deutschland. Ja. Dass in Amerika im Prinzip du angetrieben wirst, Fehler zu machen, damit du aus den Fehlern lernst und besser wirst. Ja, genau. Die sagen, mach das Projekt. Wenn du einen Fehler machst, mhm. dann machst du den danach nicht mehr. Ja. Aber du musst die Fehler machen, damit du besser wirst. Und in Deutschland heißt es, du musst erst so viel lernen, damit du, wenn du dann was machst, auf jeden Fall keinen Fehler machst. Das und ist das hindert so viele Leute genau. dran, überhaupt was zu machen, weil sie Angst davor haben, zu
0: versagen, einen Fehler zu machen. Also, das funktioniert aber nicht. Wir hatten es lustigerweise, genau dieses Thema hatten wir gestern. Ich war bei einer Tätowiererin Ähm, die mir das gemacht hat, hier, ähm, den Mandy. Und natürlich (lacht) über Fehler zu reden, wenn man tätowiert wird, ist jetzt nicht so ein (lacht) geiles Thema. Aber ich habe auch gesagt, der Hauptunterschied zwischen dem American Way of Thinking oder of Life und, hey, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist auch klar. Brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir auch. Aber Scheitern gehört dazu. Und ist hier immens wichtig. Ja, und Scheid, hallo, wie haben wir laufen gelernt, den wir tausendmal auf die Fresse gefallen haben? Ja. Das ist einfach so. Und genau so, äh, ja, hier steht gerade Fake it till you make it, Paul. Ja, da ist was <lacht> dran, aber trotzdem ist es so, äh, ich würde nicht, würd nicht sagen Fake <lacht> it, sondern äh, Get Experience until you have Perfection. Also das ist einfach so, sammel Erfahrungen. Ja, und ja, das ich ist glaub, genau der Punkt. Und in dem Fake it till you make
1: nicht. it ist auch viel. Wahrheit drin insofern, als dass du sagst, ich muss auch Leuten erstmal, bevor ich was machen darf, erzählen, dass ich es auf jeden Fall kann, damit du die Chance kriegst, mm. was zu machen und dann musst du dich beweisen, dass du es wirklich kannst. Und das kannst du übertreiben. Ne? Da gibt es so viele Leute, die erzählen ja. und erzählen, sie könnten das und das, aber haben nichts vorzuweisen oder mm. so, aber ich glaube, zu einem gewissen Grad musst du erstmal, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, ein bisschen faken in dem, was du versprichst, ist jetzt eine Gratwanderung, wo du sagst, es ist auch schwierig, das jetzt auf den Punkt zu bringen, was ich da sagen will. Ich hoffe, man versteht es trotzdem. Also ich habe auch schon öfter gesagt, ja, also wieder zurück zu dem Thema Livestreaming. Ich habe das vorher noch nicht gemacht, aber ich habe gesagt, ich kann das. Mhm. Aber ich wusste schon, ich kriege das hin. Also sprich, da war jetzt nicht so viel Faken dabei, aber ich habe auch nicht gelogen oder habe gesagt, ja, da haben wir schon zehn Projekte gemacht. Und, äh, das ist weil, der Punkt, ja, genau. Das die, ist der Punkt. Sondern die, haben gefragt, kannst du das? Ohne zu fragen, hast du es schon mal gemacht vielleicht? Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Und ich habe gesagt, ja, kann ich oder können wir. Und dann war aber die Beweisschuld da. Da mussten wir es auch Ja, aber da musst du
0: performen und genau. das, ist, genau und das der Punkt. ist das.
1: Und das haben wir dann getan. Ja. Aber natürlich habe ich nicht vorher gesagt, ja, ja, wir haben die und die Referenzen und das und nichts gezeigt und es stimmt. nicht. Ja, aber das ist ein ganz Weil das Punkt. ist das
0: Faken, ja. was nicht geht, das ist ja genau. Lügen. Und das ist der wichtige Punkt, weil ich habe meinen ersten Studiojob als Angestellter auch bekommen, da hieß es, hey, kannst du Pro Tools? Da habe ich gesagt, ja, klar. Morgen. Morgen, genau. <lacht> ich, habe, ich hatte keinen Dur- ich habe das noch nie in der Hand gehabt. Mhm. Aber ich wusste, bis morgen krieg ich hin. Ja. Und ich habe am nächsten Tag mit Pro Tools aufgenommen und gearbeitet. Das ging auch. Ich habe halt davor mit Cubase gearbeitet. Das ist ja völlig wurscht, das war so Nerd-Kram. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, ähm, wenn ich einen englisch sprechenden Menschen höre, Paul zum Beispiel, der sagt, fake it till you make it, dann sage ich, ja, genau, weil da ist dieser Biss auch dahinter, es besser zu machen. Wir haben ein Riesenproblem, wenn ich jetzt mal aus dem Sprecherbereich gehe. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sprechen Hörbücher, die können nicht sprechen. Mhm. Sprachfehler, Aussprachefehler, kein irgendwas, kriegen aber trotzdem auf egal welchem Wege irgendwelche Aufträge zustande und zumindest irgendwelche Referenzen. Und das ist halt so, fake it till you have a lot of money. Und diese Nummer finde ich irgendwie ganz furchtbar. Und da finde ich auch, übrigens, da sehe ich das dann nicht bashen, sondern da sehe ich eher Hinweisen auf, ich sag mal, wie wäre es mal mit Deutsch lernen? Und das ist halt genau der Punkt. Natürlich ist die große Gefahr hier in Deutschland jetzt gerade, dass dann zu viel wieder gehatet wird und wieder so didede. Aber was mich wirklich wahnsinnig macht, wenn Leute behaupten, also wenn ich jetzt mal schon zu dir sage, klar kann ich ein Sounddesign für dich machen, ja, dann fake ich nicht, sondern dann weiß ich, dass ich es kann. Sonst würde ich es nicht sagen. Ja. ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und mir fällt total oft auf, wie viele, boah, Jetzt mal, entschuldige, wenn ich jetzt arschig werde, aber wie viele SprecherInnen behaupten, sie können das? Also, sorry, wenn ich das so sagen muss, wir haben ja diese, diese Hörspielaktion da gemacht und da waren schon einige dabei, wo ich wirklich sage, hey, du solltest lieber nicht sprechen. Und die bezeichnen sich selber als SprecherInnen. Und das ist etwas, wo ich Boah, also da würde ich auch gerne mal so das Level oben halten. Aber es stimmt natürlich tatsächlich, dass man sagt: Okay, man muss ja erstmal von sich überzeugt sein, nur sollte es irgendwo gesund sein. Also dieses ja, rosa Einhorn irgendwie finde ich irgendwie dann doch
1: übertrieben. Ich finde es auch schwierig in unserer Branche, ähm, weil ich habe gerade überlegt, wann ich schon mal jemandem, der mir gesagt hat, er könnte was, einen Job gegeben habe, ohne dass er mir was gezeigt hat, was er kann. Hm. Also ob das ein Kameramann ist, ist ob das jemand ist, wo mir zumindest eine Referenz von jemand anderem gegeben wird, ja, der hat das schon mal toll gemacht. Hm. Ob es ein Schauspieler, Schauspielerin ist, ähm, Sprecherin, also normalerweise gibt es ja genau deswegen in unserer Branche ganz viele Showreels und Demobänder und Demos, damit du erstmal dir das ansammelst, selbst wenn du diese Showreels und Demobänder selber nur für dich produziert hast. Damit kannst du so viel zeigen, was du kannst und dann kriegst du einen Job und dann hast du es nicht gefaked, dann hast du es ja gemacht, weil dieses, ähm, also ich habe das Kennest nicht oder habe die Erfahrung nicht gemacht, dass du jemandem plötzlich blind vertraust, weil er dir was mhm. verspricht und was sagt, dass das könnte. Vielleicht eher so die, dass du einen Prakti einstellst, der dir sagt, ich bin da voll gut, habe mega Interesse dran und ähm, kann das und dann merkst du nach einer Woche, oder zwei, spätestens, hm, hat sich da vielleicht ein bisschen zu viel versprochen, übernommen, Ähm, entweder einladen und und trotzdem weitermachen und dann sagen, hier, komm auf den Boden und wir machen das jetzt zusammen äh, oder sagen, du, sorry, das funktioniert so nicht, weil hatten wir jetzt noch nicht, aber ja. Ja,
0: Das ist halt, und und das finde ich halt so ein bisschen schwierig, also da werde ich auch ein bisschen pissig mittlerweile, weil natürlich kann ich jetzt auch sagen, hey, ich kann total geil fotografieren Mhm. und natürlich wird vielleicht dann meine Mutter sagen, hey, das ist aber ein schönes Foto, was du da gemacht hast und somit denke, ich ich kann total gut fotografieren und bewerbe mich dann irgendwie beim Cosmopolitan. ähm, Also bei dir ist das was anderes, wenn du sagst, da kommt jemand her und sagt, ich kann voll gut sprechen und du gibst
1: ihm eine Chance und dann merkst du, es geht nicht, dann hast du halt deine Zeit
0: äh, falsch eingeteilt, was ja, natürlich. Und das ist halt genau der Punkt, weißt du, man muss auch irgendwo Realist sein. Und das ist einfach so, gerade in einem... Weißt du, du kannst ja auch nicht hingehen als Rennfahrer. Ich habe mal Go-Kart gefahren. Weißt du? Und dann sagen, ja, ich könnte jetzt Formel 1 fahren. Das geht halt einfach nicht. Und ich, ich halte mich für einen relativ guten Autofahrer. Bin auch leider immer zu schnell unterwegs. Ähm, deswegen fahre ich schon große Autos, dass ich eh nicht so rasen kann. Aber trotzdem will ich nie sagen, ich bin Rennfahrer oder so. Und das, da, da muss dieser Realismus irgendwo so ein bisschen stimmen, finde ich. Und wenn jemand sagt, hey... Ich bin auf dem Lidl-Parkplatz mal Wheelies oder kann, nee, hier Donuts gefahren. Deswegen kann ich jetzt hier in einer Trickshow, Stuntshow irgendwie Autorennen fahren oder Autokunststückchen machen. Das ist einfach zu weit hergeholt und ja. da muss man ein bisschen Levelunterschied sehen. Und wenn ein Praktikant kommt und sagt, hey, ich habe total Bock auf das und ich kann das oder ich kann mir das drauf schaffen. Dann stellst du dir unter der Prämisse einer, wenn jemand kommt, hey, ich bin fertiger Tonmeister, übrigens mit äh, total viel Erfahrung, ich will 5000 Euro im Monat und du merkst irgendwie, der kennt den Unterschied zwischen einem EQ und einem Kompressor nicht wirklich oder zumindest <lacht> unter einem Gate und einem Expander, um jetzt mal wirklich nerdig zu werden, Linda, natürlich ist Cubase und Pro Tools kein Nerdthema, aber <lacht> wenn es halt wirklich so ist oder wie ich zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich kann total cool filmen und äh, ich habe aber keine Dunst, was eine Blende ist. Ich weiß es nicht und ist mir auch scheißegal. Also, weil, <lacht> Auto, ähm, ja, Automatik. Genau. Nee,
1: aber da, ich vergleiche so ein bisschen mit, ja, ich weiß, wie die Kamera geht und ja, ich habe auch schon Kamera gemacht und ja, ich habe Kameras gekauft ja. und bin da so ein bisschen Kameratechnik-Nerd. Trotzdem würde ich mich nie als Kameramann verkaufen. Ähm, ich habe auch schon Kurzfilme komplett gedreht und Kamera gemacht. und ne, Also ich habe, ich meine, ich kriege das hin bis zu einem gewissen Level. Genau. Aber ich mache nie für eine Produktion von uns selber Kamera, weil ich immer weiß, da gibt es jemanden, der das liebt, mit Leidenschaft dran ist und das mhm. besser kann als ich. Und der soll das bitte machen, dann vertraue ich dem. Ja. Und vor allem, die Personen bringen mir dann so viel mehr, ja. weil die noch Ideen haben, weil die ihre ihre Vision da reinbringen und ein Gefühl für was haben, was ich, was ich niemals haben kann. Genau. Ich bin dann der, der das mit dem gerne zusammen macht. Und das ist so dieses, ja, ich glaube aber, es gibt Leute, die... Die sagen, sie können alles und die machen dann das, damit sie vielleicht irgendwo hinkommen und fallen dann auf das die Schnauze. Halt, das ist halt
0: der Punkt. Paul schreibt ist auch gerade so schön, fake it till you make it, öffne Türen, aber dann musst du etwas beweisen. Genau, richtig, das ist ja, was wir gesagt haben. Ja. Und das ist auch genau richtig. Anja schreibt hier gerade übrigens äh, das Performance-Wunder hier. Unter Sprechern gibt es halt auf Demos, die unter Blutschweiß und Tränen und professioneller Betreuung entstanden sind im Studio unter Zeitdruck auf Punkt zu performen, ist dann schon eine andere Nummer. <lacht> ja, das ist natürlich auch sowas, aber das gehört zu dem Business halt dazu. Ich kann ja auch nicht sagen, oh, ich habe beim Tennisspielen, habe ich mir eine Sehne irgendwie gezerrt oder beim, beim Squashen tut mir plötzlich mein Knie weh. Also das sind einfach, das gehört zu dem Job ja irgendwo dazu. Und übrigens Anja Taborski hat das gerockt wie Drecksau. Das war der Hammer. Aber egal, ähm, hat man ja auch gesehen. Ja, genau. Sprecher Pendant, Linda Zedli schreibt auch gerade, ich habe ein fettes Mikro, deshalb kann ich sprechen. Ja, genau. Und da gibt es sehr viele, ja. die auch das Mikro dann nicht einstecken und so, aber egal. Ähm, also man das sollte schon ein bisschen auch Plan da haben. Und das ist, ich glaube, ich habe eine Nikon, deswegen kann ich fotografieren. <lacht> das Pendant ist, ich ja. kaufe
1: mir ein Red und bin Kameramann. Genau, genau. Oder ich kaufe mir einen Schnittplatz und kann, bin Cutter. Ja. Äh, Technik kaufen hilft nicht, was zu können. Du kannst dich, wenn du viel Geld hast, da glaube ich gut reinkaufen, weil du sagst. Ähm, ja, Ich stelle das zur Verfügung und baue mir sowas auf und habe halt den neuesten, geilsten Shit, den sich sonst keiner leisten kann. Dann kriegst du Kunden, dann musst du aber auch die Leute anstellen, die das bedienen können und dann wirst du Produzent und nicht äh, kreativer.
0: Ja und deswegen ab und zu mal ein gesundes, ja, selbst einen Norden, Standgas einstellen, sagt ein Kunde von mir immer ganz gut. Das das finde ich halt sehr wichtig. Absolut. Jetzt mal zum Abschluss. Mein Gott, zwei Stunden haben wir schon rum. Wir müssen ja noch mischen heute. Ne? Du wolltest ja noch was editieren. Ja, das, das ich habe das dann. nicht
1: mal mitgebracht. Ja, ja. <lacht> ich wusste, so. das will heute Nö, nicht. Nee, mehr.
0: nee. ich habe ähm, hab einen kleinen Wunsch, aber ja.
1: das, ja. Ich habe so. da heute viel rum, rumprobiert nochmal. Von wegen, ich kann das nicht, äh, habe das abgeschlossen. Ich habe da eine Szene, mit der bin ich nicht happy und. Ähm, okay. Hab da heute noch nochmal. Ja, den, ich glaube, der Williams Scream muss raus. Ja. Der passt da leider Echt? überhaupt nicht rein. Der passt bei einem Stormtrooper, der im Hintergrund runterfällt, oder bei Indiana Jones, wenn einer vom Zug stürzt, oder war auch wieder bei, ja. ähm, bei dem Tusken Raider überfall bei Boba Fett. Ja, drin. natürlich, klar. Hast du das Bild gesehen? Welches? Der Vergleich Lawrence of Arabia. Nee, das habe ich nicht Boba gesehen. Fett. Nee. Musst du mal anschauen, wenn man okay. das Boba Fett Lawrence of Arabia googelt, kommt eine Gegenüberstellung. Das war mir nicht bewusst, weil ich den Film schon so lange nicht mehr gesehen habe. Muss ich unbedingt wieder anschauen. Ja. Es gibt eine Szene bei Lawrence of Arabia, wo den Zug an, in, der, in der Wüste anhalten, der brennt und dann rennen die
0: Wüsten-Räuber, so ja. sag ich mal, rennen diesen den Hügel Bereich, runter. Wir genau. ja. die haben
1: exakt den gleichen Shot Ach, komm. gemacht bei Boba Fett. Wo den Tast- genau, ja. Und wo die alle den Hügel runterrennen, ja. bis hin zur Aufstellung der Leute, wie die Ach, laufen komm. und der Zug im Hintergrund, gleiche Linse, eins zu eins diesen Shot. Ja, aber Schall, das ist so
0: eine Verneigung. Das ja, ist einfach eine Verneigung absolut. vor einem Meisterwerk. Das ist halt einfach so. Wir haben
1: da bei Boba Fett jetzt so eine Mischung aus der Pate und Lawrence of Arabia, was die so an, ja. anpeilen. Und das ist so geil, wenn du sagst, ich bringe diese Welten ins Star Wars, Was bei Mandalorian ja. ähm, dieses Western-Thema war. Auch Johann Göransson heißt er, glaube ja, ich. Genau. Ganz junger Irrer Komponist. Typ. Irrer Typ. Der ja. die Wettesten, geilsten Soundtracks schreibt ja. gerade, Filmmusik Hammer. macht. Haben wir. Dieses Mandalorian-Theme. Ja. Wahnsinn. Und das war ne, Star Wars. Jetzt gehen wir zum Schluss wieder auf das Thema. Ähm, war schon immer ein Space-Western. Ja. Space-Western, ich mal. Space-Opera mit Western-Elementen.
0: Komm, ohne Firefly hätte es doch gar nicht gegeben. Boba <lacht> <lacht> Fett, meinst du? Ja. Also ja. Firefly hat den Weg doch geebnet für das so einen sci fi Das ist auch Sci-Fi tatsächlich Western. immer die ja. Serie,
1: wenn mich irgendjemand fragt oder online diese Umfragen sind, was würdest du dir wünschen, welche Serie sollte eine Fortsetzung kriegen eine zweite Staffel, die sie nie bekommen hat, immer Firefly. Ja. Firefly, Whedon.
0: Ich den Film wieder angeschaut, das war irgendwie, naja, war kein schöner Abschluss, das war nicht richtig, also da fehlt noch was, aber gut. Ähm, Henny hat gerade das Ding gepostet, Book of Boba Fett Concept, genau, Reddit, ähm, Concept Art Inspired by... Und so. Ja, genau. Vielen Dank, Henny. Wir können noch stundenlang weiterquatschen eigentlich und äh, wir quatschen sowieso permanent. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf den Talk heute im Vorfeld schon. Ich wusste, es wird ein spannender und vielschichtiger Talk. Mein Hirn raucht. Ich habe eine Bucketlist schon hier im Geiste gespeichert. Die Hälfte wird vergessen von Filmen, die ich sehen muss. Ja, die Ähm, schreibe ich dir
1: äh, nochmal auf. Cabin in the Woods, ganz vorne.
0: Okay, dann schaue ich mir das an, weil ich habe tatsächlich nach 15 Minuten ausgemacht und mir gedacht, nicht schon wieder so ein, Ja,
1: das so Genau die erste Szene kurz, ja. erwischt, die dir das öffnet. Ähm, ja.
0: Ja. Ron schreibt gerade, ein sehr gruselig motivierender Jahresauftrag. Danke dafür. Beim nochmaligen Schauen werde ich mir eine Playlist der Filme erstellen, die wohl bisher <lacht> an mir vorbeigegangen sind. Herzlichen Dank. See you next week. Ähm, Ron, auf jeden Fall. Und ähm, du bist jetzt echt mal fertig. Du kannst sie nicht dauernd drücken. Ja? Ich, kann, ich kann nicht immer betteln. Ich will mit dir auch ein mal hier talken. Ne? Also, hm. Genau, Vanessa, danke für den schönen Talk. Ihr habt mich auf jeden Fall heute inspiriert. Zum Abschluss Dann schaue ich, ich endlich mal, das mach das unbedingt alle Star-Wars-Filme an. Genau. Treffen wir uns morgen auf der, was? Ladik? Was oh, das ist eine Insel auf den Seychellen. Ach
1: so. Das, ist ja, das hört sich jetzt ja die habe ich auf den Shell getroffen und die habe ich auf, nee, wir waren einmal in unserem Leben da, ja. als Abschlussreise, bevor wir uns VW Bus gekauft haben, ähm, weil einfach wir gemerkt haben ähm, und in eine neue, teurere Wohnung gezogen sind, haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir einmal so eine Traumreise machen, zwei mhm. Wochen als Family, weil mit zwei Kindern, äh, man kennt es wahrscheinlich, irgendwo durch die Weltgeschichte fliegen, jetzt haben wir auch noch einen Hund. Ähm, ja, das ist, das einfach ist ja. wir fahren halt mit dem VW-Bus überall hin, wo es geil ist und es gibt so viele tolle Plätze deswegen. Aber Seychellen war eine sehr schöne Reise und mhm. äh, wie gesagt, eine Bekanntschaft mehr, die jetzt hier in München oder in Deutschland zumindest im Internet hier äh,
0: ja, geblieben ist. Sehr cool. Sehr schön, Anna. Weiß ich jetzt zumindest, was mit Ladin gemeint ist. Sehr schön. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr so rege kommentiert wie heute auch. Es hat riesen Spaß gemacht und ich würde mich freuen. Auch nächste Woche wird wieder ein sehr lustiger und spannender Talk. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht, aber es wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Übrigens auch mal so ein Ding, ich muss jetzt den Klassiker auch mal bringen. Wenn ihr auf YouTube guckt, abonnieren, Glöckchen. Holger hat mir heute erzählt, man kann da glaube ich auch vorab schon mal die Links rausschicken, man kann vorreservieren, man kann Livestream auch schon mal. Ich werde es auf jeden Fall recherchieren, weil es natürlich dann einfacher ist, wenn man einen fertigen Link schon hat im Vorfeld, dass man dann erinnert wird. Deswegen auch gerne mal hier so ein Bing und und subscriben und so. Das macht halt doch Spaß, so ab und zu mal zu sehen, dass es mehr Leute interessiert und so. Einer meiner
1: Lieblings-YouTuber, Filmkritiker sagt zum Abschluss immer, und ich kann es nicht so schnell wie er. Ich habe es immer probiert. If you've liked what you've seen here and you want to see more, click right here to see more. Das ist wie so ein ja. Werbeslogan.
0: Das ganz schnell. Genau. Äh,
1: schaut euch das an. Jeremy Jans kann ich Werbung machen für einen, der zwei Millionen Abonnenten hat. Äh, ja.
0: Filmkritiker in Amerika. Aber mach doch mal ganz kurz Werbung für deinen Talk. Wo finde ich den auf YouTube? Oh, uh,
1: Super, ja. Super Filmmakers. Also youtube.com superfilmmakers. Du solltest deine URL auch einstellen das geht erst ab 200 Abonnenten? Ne, 100. Dass du sagst, ja. youtube.com slash stimme zu Marke. Ich weiß. Und nicht aber diese,
0: dieser Code. Kriegen wir hin. Dafür haben zu wenig subscribed bis abonniert,
1: jetzt. Abonniert. Abonniert, äh, stimme zu Marke. <lacht> 200 äh, Abos erreichen. Nein, super Filmmakers. Wir machen äh, Talks über Filme machen, technischerweise. Also über Kameras und Filme mit dem iPhone. Und ich mache da eben so eine äh, genanntes filmkitchen Also in der Küche Film über die Filme, die ich gesehen habe. Und meine Top-Listen, es gibt ein sehr, sehr exklusives, nischiges äh, Video, zwei sogar, die Top-27-Cyberpunk-Filme. Das sollte man mal angucken, weil das Genre, -Genre Subgenre-Nische-Cyberpunk ist nicht so vielen bekannt, aber die Filme, die da vorkommen, kennen die meisten. Ich sag nur, Matrix, Johnny Mnemonic, Terminator 2, nein, guck's mal an. Also, ich würde mich freuen... Comment, Like, Abo bei Superfilmmakers und vor allem hier bei Stimme zu Marke. So, jetzt bist du wieder.
0: Genau. Und jetzt schönen Abend und hoffentlich bis nächste Woche. Passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.